5: Sí están informados los abogados del señor Asánchez,
0: eh, solo que en este momento procesalmente no podrían tomar esa opción. Es un tema de procedimiento. Como debe ser, tan solo de atención, que es el refuerzo person al personal educativo, que en la siguiente imagen pueden ustedes ver, que se inicia en sábado, el sábado 8 de enero de, 2000 de este año. Nuestros
6: fallos podrán gustar o no, dependiendo de las coyunturas políticas.
7: ...con clases presenciales... ...y vuelvo a hacer un llamado a las universidades... ...porque ya se pasaron...
8: Una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este martes 4 de enero de 2022. 4 de enero, un martes rico, estamos a 22 grados centígrados aquí en la capital de nuestro país. Se espera una mínima de 7 grados centígrados allá cerca de la medianoche, mientras llegaremos por ahí de las 3 o 4 de la tarde a los 22. 24 grados centígrados, una capital todavía vacía, todavía hay vestigios de las vacaciones de fin de año en esta ciudad las principales vialidades de esta capital todavía lucen relativamente con poco tránsito la gente continúa yendo al centro de este país al primer cuadro de la capital hace algunas compras, todavía hay algo de movimiento, pero mire, seguimos en vacaciones, sin embargo, la información no, la información no descansa, ya hay muchísimo que platicarle, muchísimo que compartirle, muchísimo que contar en estas últimas 24 horas que nos dejamos de escuchar y de ver también porque nos ven a través de la webcam. Gracias, de verdad, gracias por sintonizarnos a través de las frecuencias de Heraldo Media Group, de Heraldo Radio y también a través de todas las aplicaciones y todas las formas digitales en las que usted puede contactarnos y ponerse al tanto de este día a día, nombre, ya le digo, del titular de este espacio y de todo este gran equipo de profesionales jóvenes, ellas y ellos, que todos los días nos levantamos muy temprano para hacer este servicio informativo y brindar Darle con todo cariño y con todo profesionalismo este servicio. Gracias, gracias por el tiempo que nos comparte. Eh, tenemos mucho que contarle, como le digo, hay mucha información, pero no puedo hacerlo sin antes presentarle y saludar a mi productora, a también conductora, también además mi amiga, sobre todo y lo más importante, Priscila Reyes. Priscila.
4: ¿Cómo estás, mi querido Jay?
8: Codito, Pris. Dame
4: tu codito. ¿Cómo están, queridos? Radio Escuchas, bienvenidos. Lo has dicho muy bien. Jóvenes, todos jovencísimos los que estamos en este <risa> equipo conformándolo. Oye, ya es 4 de enero. Así ya es. son cuatro días de este mes y todavía hay gente que está tranquila y relajada en sus casas. ¡Qué padre! ¡Qué envía! Usted disfrute. Qué aquí rico. estamos informándoles.
8: Así es. Bueno, pues nos acercamos. Oye, ya las tres estrellas se acercan cada vez más a nosotros, ¿eh? Ya. Porque los Reyes Magos ya comenzaron su camino. Melchor, Gaspar y Baltasar uh -huh. ya vienen en su camello su elefante y en su caballo los tres porque van a visitar ya en tan solo dos días a los niños a los pequeños sí. de todo el país y de todo el mundo así que preparados los chamacos porque seguramente digo no están de vacaciones algunos están en clases ya presenciales otros más según el estado donde viven bueno pues regresarán próximamente a clases ya a sus salones pero por lo pronto los tres reyes magos perdón reyes magos ya empezaron <risa> ya, ya empezaron, empezaron el recorrido su recorrido desde las tres estrellas que están en el cielo oiga y sabes cómo yo me encuentro no sé si has visto este este, este este meme, no sé cómo uh -huh. lo ven ustedes No sé cómo lo ves, please a ver. Este meme en el que está una persona en el, como en un bar Y todo el mundo dice positivo, positivo, positivo positivo Cada vez está más cercano a mí O conozco a más personas Cercanos Que están a dando a ti, que están positivo, dando posi positivo He estado
4: escuchando a muchas personas Que me acaban de decir lo mismo que tú me estás diciendo O sea Núcleos familiares que dicen, ¿qué crees? Ah, bueno, hasta el momento me ha tocado, ¿qué crees? Que mi amigo tal, mi amigo tal, mi amigo tal, mi amigo tal Familia todavía eh, no Esperemos que siga así, pero, pero Pues quién sabe, de todas maneras, a ver Que no cunde el pánico Acuérdese, eh, por ahí nos mandaron mensajes que eh, no estuviera la gente asustada No, no, no esté no asustada, afortunadamente muchos ya cuentan con vacunas eh, Específicamente si a usted le da la variante Omicron ya está más que comprobado hasta el momento Que es una variante de síntomas mucho más leves Sí es más transmisible, pero de síntomas mucho más leves que Delta incluso Entonces no se preocupe, mejor ocúpese, cuídese Aprenda de lo que llevamos, pero eh, tampoco caiga en la super desesperación y ¡ah! ¿qué vamos a hacer, no?
8: Así es, bueno, pues hay que cuidarse y hay que ocuparse al respecto. Pris, tenemos muchas, muchas, eh, muchos temas por compartir, pero ¿qué te parece si saludamos antes a las frecuencias? Las frecuencias, todas ellas, de nuestra Heraldo Media Group, del Heraldo Media Group, que día a día sí. este, nos escuchan, nos sintonizan, porque estamos, como siempre hemos dicho, de costa a costa, de frontera a frontera, en todas las ciudades prácticamente de esta República Mexicana, de los de los de todos los estados de, esta, de este país. Saludamos, Priscila, a Además de, de las, de las eh, frecuencias que nos escuchan aquí en la Ciudad de México
4: A todos, a Ciudad del Carmen, a Coatzacoalcos, a Colima, a Culiacán, a Guadalajara, La Laguna, Monterrey, Morelia A Oaxaca, a Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Tehuantepec A los que nos escuchan en Tepic, en Tijuana, en Tuxtla Gutiérrez, en Villahermosa Y del otro lado de la frontera, a todos los que nos escuchan en McAllen y en Bronzeville Fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros
8: Además, ¿cómo nos pueden escuchar si no es por la radio, Priscila?
4: Si no es por la radio, mire, usted tiene muchísimas opciones Está la página del Heraldo de México.com.mx Ahí busca radio y tiene dos opciones Cabina en vivo, en donde nos puede ver Ya lo estamos saludando en este momento Y como siempre le digo, si usted no quiere romper la magia de la radio Solamente puede seleccionar audio en vivo Y también están los podcasts Está Spotify, iHeartRadio. Es más, nos pueden escuchar en vivo Pero también nos pueden escuchar cuando se acabe el programa Si se perdió algo y lo quiere volver a escuchar Ahí nos puede encontrar emisoras.com.mx y en la aplicación de TuneIn también.
8: Así es, bueno, como ve tiene muchas formas de comunicarse con nosotros, ya más adelante le recordaremos el teléfono WhatsApp para que nos mande sus comentarios y sus mensajes pero por lo pronto le vamos a dar solamente una probadita de lo que vamos a tocar en este martes 4 de enero ¡Polémica! El gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco se encuentra en el ojo del huracán, luego de que hoy se diera a conocer una imagen en la que ya siendo malatario ofrece, eh, o aparece más bien, aparece cerca de líderes criminales. Ya respondió el gobernador morelense le diremos qué dijo.
4: El refuerzo el secretario de Salud Jorge Alcocer informó Sobre el refuerzo de la vacuna para maestras y maestros Además también van a llegar vacunas De Moderna a nuestro país Un secretario de Salud que, que tuvo que estar presente Porque no estaba el subsecretario de Salud Así Porque es, ya tiene le... tos, pero le vamos a contar
8: Ya le contaremos, o se acuerda que el año pasado Y no se te acuerdas Pris, que también El, el subsecretario Gómez López-Gatell Apareció en una conferencia, pues con algo de tos sí, En estas conferencias que sí, daba a diario sí, sí, sí. Con algo de tos, carraspeando, con algo de mormado. De mojito, mormado, ajá. y él dijo No, es una gripe normal, bueno pues ahora esta mañana, el, en el famoso martes de la salud, uh -huh. no estuvo Hugo lópez Gatel. El pulso de la salud. El pulso salud. de la salud, uh -huh. no, hubo, no estuvo Hugo lópez Gatel. pues resulta que tiene gripe. Y así nos lo contaron. Ya, le, ya veremos si es una gripe normal o si es... O uh, si hay algo más. Algo más. Mientras algo más. Tanto,
4: mientras tanto, la gente especulando porque dijo el presidente que era algo bueno que especuláramos. Que es. la vida no tenía chistes si no especulábamos.
8: <ríe> Oiga, y ya, como día este meme, ya, porfa. En Francia fue detectada una nueva variante del COVID. Ya estuvo, ¿no? Como dicen por ahí, una nueva variante fue detectada. Le contaremos de qué va, cómo ha sido nombrada, porque como bien saben, todavía falta que la estudien y que sepamos uh -huh. de qué va esta variante, pero por lo pronto ya le pusieron ahí un número, un, un nombre numérico en lo que le coinciden. ¿Recuerdas que la Omicron se llamaba como A25, 37, uh -huh, no sé qué? Ahora uh -huh. hay una nueva variante y le vamos a contar porque fue localizada en Francia.
4: Aprieten medidas en la capital, el gobierno local abrió más centros para aplicar pruebas mientras la vacunación continúa, aunque ¿sabe que También le vamos a estar platicando porque esas pruebas, muchas personas están diciendo que son insuficientes, que se acaban muy rápido. Le vamos a estar contando.
8: Así es. Y además, en los deportes, el señor Oscar Mota ya prepara, ya prepara toda la información y nos va a contar que el dinero sobre la salud, el Abierto de Australia permitirá que Novak Djokovic juegue pese a no estar uh -huh. vacunado contra el covid se ¡Mire! está
4: volviendo polémico porque sí. los demás están diciendo, a ver, ¿y por qué a mí sí me le exiges? Ya le dieron una licencia médica, pero que nos platique Oscar Mota, hay que preguntarle bien porque ¿ahí qué está pasando?
8: Hay todo un tema porque en el mundo, en el mundo y de hecho parte de este mix que le presentamos hoy al inicio del programa, en el mundo hay restricciones hay restricciones prácticamente en toda Europa y hay marchas, marchas que han derivado en fuerte violencia y en represión por parte de los cuerpos policíacos de estos países, incluida Alemania y otros más, y mientras tanto, por otro lado al señor Novak Djokovic, si lo van a dejar jugar ¿por qué? porque no está vacunado, pero a los demás sí los mantienen encerraditos, además bueno, nos va a pl nos va a platicar de Ben Rotisberger jugó su último partido como local con los Steelers de Pittsburgh, así es, ya jugó este gran, este, lo llaman el Big Ben, mm. lo llaman el Big Ben a este, este pues ya no va a ser, ya no va a ser acerero de Pittsburgh, así que ya jugó llorar, su último partido, a llorar para a llorar todos los acereros, para, para todos los fanáticos de este gran deporte. Oye, ven? ese
4: Big Ben, que de hecho es un espectáculo, ¿eh? cuando están a punto de, 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 de hacer anotación, pero no es eh, vía aérea o pase, sino hacen la clásica jugada de empujar. Siempre Big Ben Híjole como eso, eso es algo que me encanta Si a usted le gusta la NFL Como empuja a todos Para pasar Y es que sí es Está que, grandote
8: Sí De nada no más le dicen el Big Ben ¿no? Gigante el señor En fin Como ve tenemos mucha información Además de la música Que nos preparó esta semana Priscila Reyes sí, Que es de
4: Oigan Estamos en una combinación Entre estrenos Por supuesto Porque estamos estrenando año Estrenos de hoy Y de hace unos días Nada más Pero también con canciones Que nos dicen ¡Hey! Este es un nuevo comienzo Vámonos para adelante Vamos
8: con todo Así es, vamos con todo en esta primera semana del de año de 2022. Como ve tenemos mucha información, además iremos a las calles de la, de la Ciudad de México y a los diversos estados de la República Mexicana, porque también ahí donde usted vive, donde usted pasa sus días, hay información y se la tendremos aquí fresquecita. Pero antes, antes de contarle todo lo que va a pasar y lo que está pasando en este martes, vamos con la pregunta de este día.
4: Esta es la opinión de hoy. Y arrancamos, ey, 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 arrancamos ya con las preguntas, miren, vamos a empezar por esto, que hoy es un día muy especial, muy especial para muchos de mis compañeros que hacen esta extraordinaria labor, por supuesto y por cierto, felicidades mi querido Jay, felicidades Gracias. también al titular de este espacio, Salvador García Soto, a los demás compañeros que hayan estudiado esto y que ejerzan esta profesión, y a todos los que nos escuchan también, porque es Día Nacional del Periodista, ¡Ah, bueno!
8: Un aplauso no. para todos aquellos colegas, amigos y Bravo. amigas, jóvenes también, muchos jóvenes que hoy sí. están en las carreras de periodismo. Yo soy egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Epien García, pero también de la UNAM, pero también hay muchas escuelas en nuestro país que enseñan este enorme y gran oficio que es el del periodista. Sí, pero Un lamentablemente
4: abrazo. hay, y lo sabemos, malos datos en nuestro país uh -huh. una profesión pues muy riesgosa porque lamentablemente nuestro país es el más peligroso ya lo sabe usted para ejercer este oficio algo increíble y en este tenor pues le preguntamos usted cree que en México se cuida y se protege a los periodistas y qué tan necesarios son para nuestro país ah en México no no los estamos cuidando Ve Si los cuidan, se Deben de ser cuidados y son cuidados como todos. Esas son las opciones que le damos. Y ya de paso, si usted quiere felicitar a periodistas y también quiere decirnos algo más que falta que se cuide de esta profesión, háganoslo saber, por favor. También le comentamos que hace unos minutos, Loreta Ortiz tomó el cargo como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo que oficialmente hay ya... Cuatro mujeres en la corte, así como lo estaba escuchando, cuatro mujeres en la corte. Y entonces, cree que esto va a influir en las decisiones del máximo tribunal esta mentalidad? ¿Qué es lo que usted opina al respecto? A, sí, qué bueno que haya cuatro mujeres. B, no van a seguir siendo iguales, no tiene por qué cambiar nada. Y C. Pues pongamos la clásica sede, no
8: me importa. Me da igual, no me da importa, igual, no como dicen, sí. Así es, ya son cuatro mujeres la que, las que ocupan eh, cargos en el máximo tribunal. Pues es importante, porque por primera vez en la historia... Hay cuatro mujeres, cuatro ministras bien, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se trata, bueno, pues eh, ahora de Loreto Ortiz, que es eh, la nueva ministra y que tomó el cargo eh, eh, a partir de hoy, a partir de hoy toma el cargo. Y bueno, también está eh, la maestra el, eh, eh, Ana Margarita Ríos Farjat. también está Yasmín Esquivel y también está Norma Lucía Piña. Con ellas son, eh, así son las cuatro ministras que ocuparán y que ya están ocupando este este gran cargo en el máximo tribunal de nuestro país, que por cierto, y más al rato le contaremos, ayer el presidente de la, de la Suprema Corte, el ministro Arturo Saldívar, dio un importante mensaje un importante mensaje, pero sobre todo a los políticos vamos a hablar sobre esta y la independencia uh -huh. de la Suprema Corte dicho esto, bueno, los teléfonos que,
4: rapidísimo, el whatsapp del programa es 55 18 41 51 99, ahí nos puede mandar un mensaje de texto, pero también nos puede mandar un mensaje de voz, porque nos encanta escucharlo, y listo, también vamos a subir estas preguntas a la cuenta de Twitter Del titular de este espacio Que es Salvador García Soto La cuenta es arroba
8: Así es, aquí escuchamos todos, todos sus comentarios Recuerde, sin ofendernos nada más Sin, sin, sin mentarnos la madre, como dicen por ahí sí, Pero no, aunque todos usted, Si
4: usted no está todos, de acuerdo, también No estoy de acuerdo, me choca Sí, nomás
8: sin groserías ni violencia. Pero aquí escuchamos de Tocho Morocho. Y bueno, ya sin nada más que comentar, sin nada más que argumentar, vamos a escuchar un resumen de noticias para entrar de lleno a la información aquí en A La Una, con Salvador García Soto. En Picada.
4: En 2021, los ingresos del gobierno federal sumaron 4 mil millones de pesos, representando una caída anual de 1.2% real contra lo obtenido en 2020. Sin castigo. El Servicio de Administración Tributaria informó que no aplicará sanción a los jóvenes mayores de 18 años que no se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes. Buena cifra. Las reservas internacionales del país crecieron 3.44% en 2021 respecto al cierre del año previo al sumar 202.399 millones de dólares al 31 de diciembre pasado. Culpable La fundadora de la empresa de biotecnología estadounidense Theranos, Elizabeth Holmes, fue declarada culpable por fraude en un tribunal de California. Récord más de un millón de personas en Estados Unidos fueron diagnosticadas con COVID-19 el lunes, mientras una ola por la variante Omicron inunda todos los aspectos de la vida cotidiana estadounidense.
8: Una de la tarde con 16 minutos, una de la tarde con 16 minutos. Hace un cuestión de segundos concluyó la toma de protesta de la nueva ministra Loreta Ortiz, quien a partir de hoy se convirtió en la cuarta, cuarta mujer, cuarta ministra de la Suprema Corte de eh, la Nación, que en estos momentos está en función. En estos momentos los 11 ministros de la Suprema Corte eh, ya se encuentran, son cuatro y siete más. Siete hombres y cuatro mujeres. Por primera vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene a cuatro mujeres. Se trata de Ana Margarita Ríos Farhat, se trata uh -huh. también de Yasmín Esquivel Mosa Norma y también Lucía, ¿no? ahora Laurita Ortiz uh, Half y la ministra Norma Lucía Piña Hernández, con lo que por primera vez este gran, este máximo tribunal, eh, se, eh, hay cuatro integrantes, cuatro integrantes que, por cierto, también eh, durante este periodo vacacional, ayer inició ya el periodo de sesiones ordinario de la Suprema Corte, pero antes de esto, bueno, bueno, pues dos mujeres por primera vez quedaron a cargo del máximo tribunal. Vamos a escuchar parte, Pris, si te parece, de esta toma de protesta de Loreto Ortiz como nueva, nueva ministra de la Suprema Corte.
9: Diversas voces de la sociedad que acompañaron este proceso público y abierto evocaron una icónica frase ya señalada por la jueza norteamericana Ruth Bader Ginsburg: cuando haya nueve. Este enunciado fue la constante respuesta de la emblemática jurista a los cuestionamientos en torno a la cantidad suficiente de mujeres dentro de la Corte Suprema de los Estados Unidos, órgano cúspide del Poder Judicial compuesto por nueve jueces asociados. La jueza Bader advertía que las personas impactaban ante la sugerencia de una Corte integrada totalmente por mujeres según su afirmación, sería suficiente cuando hubiera nueve de ellas. Sin embargo, y quizás con mayor empeño, la jueza insistía en que nadie en el pasado habría cuestionado la situación exactamente a la inversa. Es decir, que el Supremo Tribunal norteamericano estuviera integrado por nueve varones. La relevancia de esta pedagógica afirmación no solo descansa en su capacidad de recordarnos que las mujeres tenemos cabida en todos los espacios de toma de decisión y puestos de liderazgo. Baste recordar para ello lo establecido por diversos instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, al recalcar que la participación equilibrada entre hombres y mujeres en todas las esferas de la vida es indispensable para el pleno desarrollo del país, el bienestar del mundo y la causa de la paz. A mi parecer, es aún más importante la forma en que este enunciado recalca la importancia de cuestionar lo que hoy en día, y casi en automático, se tiene como cierto. La importancia de cuestionar las estructuras, prácticas y normas que aún sostienen concepciones anacrónicas sobre sociedades... Cada vez más. Estamos compleja.
8: escuchando a la nueva ministra Loreta Ortiz Half, quien a partir de hoy ocupará el puesto de ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y así lo hará durante los próximos 15 años. A este evento, que por cierto fue fue a puerta cerrada, acudió con su esposo, el fiscal, el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti. El ministro Alfredo Guti Gutiérrez Ortiz Mena le dirigió unas palabras y recordemos que esto es histórico. Cuatro mujeres formarán parte del pool de ministros y ministros. De este máximo tribunal. Mira, Pris, mire para todos ustedes: la primer ministra hace ya varios años fue María Cristina Salmorán de Tamayo. Uh -huh, uh -huh. Ella ocupó el puesto en 1961. Y tuvieron sí. que pasar 40, prácticamente 60 años para que hubiera ya por fin cuatro mujeres. Todavía Correcto. no es mayoría, pero uh -huh. esto, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando existe ya esta cantidad de mujeres, las decisiones se toman en otro sentido. Y así lo hemos visto, Pris, con las decisiones que se tomaron el año pasado. En cuanto a temas importantísimos como el tema de pensiones, como el tema de aborto, todos estos temas que han sido de vital importancia y que además sí, claro. dirigen la vida pública de las mujeres.
4: Por supuesto, eh, las mujeres necesitan representación y también toma de decisiones con perspectiva de género Una mujer altamente preparada, igual que sus otras eh, compañeras ministras, Norma Lucía Piña, Yasmín Esquivel y Margarita Ríos. Eh, desde 2015, eh, Norma Lucía Piña. En el 2019 estuvieron ya Margarita Ríos y Yasmín Esquivel. Y ella, eh, Loreta Ortiz, eh, tiene una licenciatura de Derecho por la Libre de Derecho, es maestra de Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y tiene un doctorado por la Universidad Nacional de Educación de España.
8: Así es, en total han sido 13 mujeres a lo largo de la historia de la Suprema Corte de Justicia, 13 mujeres que han ocupado un ministerio dentro de este máximo tribunal. 13 mujeres, una de ellas, por cierto, la misma Olga Sánchez Cordero, la actual ex, -ex secretaria de Gobernación y actual presidenta del Senado. Y bueno, pues ahora estas cuatro mujeres. Loreta Ortiz ha prometido independencia, muy, muy en común con lo que ayer dijo el presidente de esta Suprema Corte, Arturo, eh, Arturo Saldivas. Por cierto, eh, ella, Loreta Ortiz, fue la tercera. Ahora Así que la tercera es la vencida. El presidente López Obrador la había propuesto en tres ocasiones. Sin embargo, el Senado, que es el encargado de aprobar o palomear a estos ministros, bueno, pues había rechazado en tres ocasiones. Y mira, hablando de la Suprema Corte y dejando un poquito ya la toma de protesta, ayer el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente Arturo Saldívar, habló de la autonomía y envió un buen, un gran mensaje. Recordemos que este año, el 2022, es el último año del ministro Arturo Saldívar como presidente del máximo tribunal después de que fue rechazado este famoso regalazo, bueno pues hoy es, este año es el último año y en este año se van, a, eh, se van a tornar temas importantísimos y él, el ministro presidente, el presidente prometió autonomía en esta corte
6: la Corte actuará con independencia e imparcialidad, con la que lo ha venido haciendo hasta ahora. Nuestros fallos podrán gustar o no, dependiendo de las coyunturas políticas, pero nuestro único compromiso es, ha sido y seguirá siendo con la Constitución y con los derechos humanos.
8: Pues así el tema, así el tema de la Suprema Corte. Recordemos que la Suprema Corte es la encargada, la última instancia y la que prácticamente se... se encarga de dirimir asuntos importantísimos son expertos en la constitución estos 11 ministros y así se manejará a partir de ahora en este periodo de sesiones que ya inició.
4: Un muy buen inicio de año en esta materia eh. muy así buena es. noticia, ya la cuarta mujer en la Suprema así Corte.
8: Así es, ocupará el lugar de Fernando Franco, el ministro que dejó la corte el pasado 12 de diciembre. Vamos a otro tema
4: Una la una con Salvador García Soto
8: Oiga, y vamos a ir a Morelos, vamos a ir a Morelos eh, porque el gobernador Cuauhtémoc Blanco este, este, luna, este martes aparece una imagen, una imagen a través de redes sociales eh, donde se aprecia al gobernador de Morelos eh, junto con tres líderes del narcotráfico y del crimen organizado
4: sí, la fotografía fue difundida por el diario El Sol de México. La imagen data de 2018 y meses después de que Blanco tomara protesta, si usted lo recuerda bien. Así es. Esto es lo que estamos viendo en esta fotografía.
8: En la foto aparece Irving Eduardo Solano, el profe, líder del cártel de Guerreros Unidos, y luego el jefe de Plaza de Morelos del cártel Jalisco Nueva Generación, quien fue detenido el 17 de febrero del 2021.
4: Si a usted le parece regresando al corte vamos a profundizar sobre este tema Así porque es. tenemos una llamada para que nos den los detalles. Así es,
8: vamos a ¿Mm? hasta Morelos con Guadalupe Flores después del corte que ya reaccionó el gobernador Morelense. Por lo pronto, ¿música, Priscila?
4: Arrancamos el corte con un poco de ritmo. Freddy Solano, un feliz año. Eso es lo que les decíamos aquí a todos ustedes.
8: Vamos a una pausa y regresamos. Quiero que este año traiga muchas bendiciones para el mundo entero y que por
10: fin llegue la paz
6: que traiga fortuna
10: y alegría a los corazones
6: y que a los hogares llegue la prosperidad Un feliz
11: año, mamá Un feliz año, papá Un feliz año un feliz año para ti, un feliz año para mí, un feliz año pa ti.
4: Escuchas A la Una con Salvador García Soto. En un momento regresamos.
3: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100.000 watts de potencia radiada
4: Sigue escuchando A la una con Salvador García Soto Ahora la rima de Valdés O de Valdés la rima
3: Cuando yo era pequeñito Miscelánea era la tienda. Ahora, para que me entienda, miscelánea es un delito. En el cielo pegué el grito cuando salió lo fiscal en el Diario Nacional diciendo que a los 18 a ustedes me los abrocho porque son cancha oficial. Sin embargo, ayer Hacienda anunció, muy indulgente, que será bien consecuente con jóvenes para que aprendan esperando que pretendan aprender de lo fiscal. ¡Fiscalizados! ¡Normal! Total que la transición no será en esta estación, pero entrarán al corral. Será tarde que temprano que los jóvenes sin chamba entren al SAT. ¡Ay caramba! coméntelo a sus enanos! ¡Vaya echándoles la mano con la firma digital! De verdad que no es normal. Nuestros chavos no han amado ellos nunca han declarado ni su amor a una pareja vida joven qué compleja
12: siempre me traiciona la razón y me mío La luchar contra el amor
8: Dos minutos, una de la tarde, con 32 minutos continuamos aquí en A La Una en el Heraldo Radio Priscila Reyes ¿qué escuchamos? Sí,
4: esa, esa, este es el claro ejemplo de que es la vida cíclica de las canciones porque esta canción, obviamente usted la reconoce Espero que sí, vivir así es morir de amor Ese Camilo Sesto, Famoso uh -huh. en el 78 y ahora la acaba de estrenar Hace unos días nada más La argentina Nati Peluso de 26 años Y Ay, entonces nomás. esto se va, se va a trepar A los primeros lugares Y la juventud actual va a conocer Una canción que fue escrita justamente por Camilo Blanes Cortés, o sea Camilo Sesto. VI, vivir así es morir de amor Escuchemos un poquito más ¿Qué es? Vivir
12: así es morir
8: en lo personal prefiero a Don Camilo Sesto, Por pero...
4: supuesto, por supuesto, pero, pero así el... son canciones que van conociendo sí, claro. a la gente que no sabía que era de otra persona. A nosotros nos pasó con muchísimas canciones sí, sí, sí. que de repente buscabas y decías, ah, no, resulta que no, oh, no es ya era viejita.
8: <ríe> Oiga, y bueno, le comentábamos a, a, antes de irnos a la pausa que hay toda una polémica ya en Morelos por una imagen que fue difundida en la que aparece el gobernador Cuauhtémoc Blanco, el exfutbolista americanista, junto con un grupo de líderes del crimen organizado. Entre ellos se encuentran líderes de, pues de grupos como Guerreros Unidos también, eh, también del cártel Jalisco Nueva Generación en fin, esta imagen ya dio la vuelta prácticamente en redes sociales y ha causado polémica en el estado de Morelos y ya respondió el gobernador eh, de Morelos que regresó de Brasil se le vio muy contento allá festejando las fiestas navideñas y de fin de año pero aquí ya está, eh, bueno, más bien ya está allá en Morelos y también ahí está Guadalupe Flores corresponsal de Heraldo Media Group en el estado buenas tardes Guadalupe qué dijo el gobernador, buenas tardes
1: hola Guadalupe Hola, ¿qué tal, pues, Cristina? saludo con mucho gusto. Desde Cuernavaca, Morelos, pues ya ya respondió el gobernador de Morelos, temo Blanco Bravo, y prácticamente él dijo que pues él tiene la conciencia tranquila, porque el que nada debe, nada teme, que él ha tomado eh, fotografías, porque es una figura pública, quien le pide que pues capture una imagen, que él accede, no sabe si son criminales o no, incluso dijo que... que pues. Eh, aseguró que como este figura pública, pues, ha tomado estas fotos con varios eh, personajes, incluso dijo el hijo del Chaco Guzmán, pero además eh, dijo que, pues, él eh, seguirá a tomándose fotos con quien se lo pida, porque es una figura pública mundial, así lo dijo el gobernador del estado de Morelos, especialmente cuestionado por los medios de comunicación locales, como traste, traste esta foto a nivel nacional, eh, donde se ve blanco bravo con eh, grupos puestos líderes de grupos criminales. De Morelos incluso Homero Figueroa, Arias Gantripas, que incluso todavía el eh, pues opera eh, este grupo criminal, el comando Tlahuica en el estado de Morelos y también eh, de grupo criminal acá de Nueva Generación, uno vestido y uno, eh, uno también recluido, eh, pero eh, en este tema, pues eh, el gobernador de Moreno prácticamente pues, respondió muy tranquilo, él dijo que nada debe y nada tiene y que tiene la condensa tranquila. Escuchemos pues, parte lo que dijo el mandatario de
13: esta tarde
14: muchísimas fotos y que no les voy a preguntar oye a qué te dedicas,
10: Porque imagínate que le pregunte a cada persona, oye quién eres tú a qué te dedicas, así me he encontrado muchísimo y en discotecas, en bares igual me he tomado fotos cuando era futbolista ¿Cómo fue el encuentro?
15: ¿Fue fortuito? No, ¿Se no sé, te lo juro que no sé,
10: ni me acuerdo tú crees que puedo meter a a ver un poquito racional tú crees que a meter una, a tres personas Delincuentes a mi casa, sería... Tres
15: puntos, tres puntos, líderes
10: de marco en esa foto. Sí, pero tú, o sea, ¿cómo van.
7: ¿Tú
14: crees que yo voy a meter a mi casa a tres criminales del narcotráfico? Yo ya le pasé toda la información a la PTR, de todos los personal que están en el narcotráfico, solo en la Popolito. Entonces ya no está en mi mano, ni en mi cancha.
8: Así lo dijo Guadalupe.
1: Eso pues es lo que respondió prácticamente. Blanco Bravo, también en este tema, eh, eh, comentarte que el comisionado de Seguridad Pública también ha eh, por los medios de comunicación, porque precisamente en esta nota que eh, se pues, eh, publica a nivel nacional, refiere que se le ha permitido desde Morelos operar el comando Tlahuica, que incluso para poder eliminar algunas cabecillas, tener pues, el control del territorio morelense, hoy el jefe policíaco de Morelos, el comisionado José Antonio Ortiz Guarneros y vicemirante en retiro, pues denegó las acusaciones, él dijo que incluso quien es del principio de derecho el que acusa debe probar y eh, pues refiere que no se protege a ningún grupo criminal en el estado de Morelos para que pueda operar eh, a pesar de que también se refiere de que incluso el comando Tlahulca tiene el control del sistema penitenciario de Morelos y que, pues, tiene incluso control a fuerzas penales de la el, el la cárcel más grande del estado de Morelos, y en este tema, eh, pues, José Antonio Ortiz Guarnero, el socio político de Morelos, dijo que esto, eh, pues, eh, eh, rechazó esta publicación, estas declaraciones. Dijo que
8: en el Estado de no se protege a ningún
1: criminal y tampoco se protege a
8: ningún funcionario. Pues está, Estaremos pendientes que Guadalupe veremos qué es lo que dice, pues ya, ya según el gobernador, ya envió la, la información a la Fiscalía y veremos cómo es lo que resuelve y a ver si... Porque todavía hay uno de estos tres personajes, ¿verdad?, que se encuentra en libertad. Los otros ya fueron detenidos.
1: Aquí es, este... Pomero Figueroa, conocido como La Tripa, quien opera o es el supuesto líder del grupo criminal Comando La Wicca en el estado de
8: Morelos. Pues, Guadalupe Flores, gracias, gracias por tu reporte y estaremos pendientes y hacemos contacto un poquito más adelante contigo. Buena tarde, que tengas muy feliz año y estamos al, al pendiente. Buenas tardes.
4: Gracias, Guadalupe. Gracias,
1: feliz año.
8: Buena tarde. Guadalupe Flores, corresponsal allá en, en Morelos. Y ahora vamos con el tema que, pues, se está convirtiendo lamentablemente en tendencia ¿Otra porque, vez? otra gracias. vez, bueno, más bien, nunca. Nunca ha dejado de serlo. Llevamos dos años con este tema con y tema se trata COVID. del mismísimo COVID. Hoy, por la mañana, en el pulso de la salud, este, pues esta parte de la mañanera que se hace todos los martes, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, anunció que a partir del 8 de enero se vacunará con dosis de refuerzo contra COVID-19 a personal educativo de nuestro país. La inmunización se llevará a cabo con el biológico Moderna, que será una donación proveniente de Estados Unidos. Así lo dijo esta mañana
0: refuerzo person al personal educativo que en la siguiente imagen pueden ustedes ver que se inicia en sábado el sábado 8 de enero de este año y que cubre el estimativo de 2.7 millones de personas y se va a hacer de acuerdo a la logística convocatoria sumada a la de salud por la Secretaría de Educación Pública y se arrancará en 16 entidades federativas con el primer embarque que es de 1.27 millones y el segundo que son, viene cinco días después de la vacuna moderna con 16 entidades restantes en este embarque para una total aplicación a través de la vacuna moderna.
4: Ahí está, o sea, es el 8 de enero, empiezan con 16 entidades y uh -huh. luego se van el 13 de enero con las otras 16 entidades para allá conformar. A así
8: es, todo dos. depende de, de los embarques, Pris, porque uh -huh. ya el canciller anunció.
4: Sí, Marcelo Ebrard informó que esta semana van a llegar dosis de esta vacuna americana a nuestro país. Escuchenos.
8: Este jueves 6 de enero vamos a recibir 1.2
5: millones de dosis de la vacuna Moderna y vamos a recibir otro 1.5 millones el día entre el 8 y el 10 de enero. El envío se realizará con el apoyo de Direct Relief y es la primera donación que tenemos de vacunas directamente de una empresa estadounidense al gobierno de México. Eh, agradecemos a Moderna esta donación que es significativa para nosotros
4: justamente sobre estos dos embarques uno de 1.2 millones y uno de 1.5 son los que suman los 2.7 que justamente anuncia el eh, secretario de salud
16: así es
8: importante ¿eh? que se trate de una donación de una empresa uh -huh. más no de un gobierno hemos recibido donaciones del gobierno de Estados Unidos pero esta vez es por parte de la empresa moderna la que está donando directamente estos insumos además Pris bueno pues el, el secretario habló de los niños y los contagios vamos a escuchar
0: y les dura en los niños dos, tres días y lo comentábamos, es tan solo con té no estoy señalando que es así de sencillo, con té con paracetamol, con un medicamento que es muy benéfico para eso y que no es agresivo en otros tejidos. Y desde luego la fluidez del medio caliente que esté, lo que se usan las mamás, el vaporú y todas esas cosas que parecen ser intrascendentes. ¿Qué hago ¿Con té Ahí está. El Yo. Secretario
4: de Salud dice que con TES.
8: Pues ahí está la resolución del Secretario de Salud de nuestro país, el Secretario de Salud Federal. O sea,
4: con TES, con TES y, vamos y, y a curar a nuestros niños que ya regresaron a clases presenciales si se que a no están vacunados con TES.
8: Así es. con ¿Te acuerdas TES? de la
4: película de My Greek Wedding, Mi Boda Griega? No. Era una familia ah. en la que todos, todos se curaban, todo, y voy a decir la marca porque creo que aquí no hay, todos se lo curaban echándose Windex. Si les daba comenzón algo, se echaban Windex. Si les da, lo que aquí sí, hacemos que... con el mentol ese, el ungüento, ¿no? Y pues aquí nada más falta decir que se echen <risa> ungüentos y Vamos Windex. a
8: dedicarle el intro de Cándido Pérez al doctor Hugo López. Perdón, al doctor... Ya, la, ya lo traigo y entre a, ups, seca y seca. Ups. No, al doctor este, Jorge Alcocer, que los recomendó. Tess y Big para a los niños.
4: También dicen que si corta usted una cebolla y le pone la, en la cabeza al niño no, no, en la no, no, no. o Paquita, la del barrio, también decía que le pegue usted al niño boca abajo la para que le salga la mollera que está un poco <ríe> suavecita los No, bueno.
8: Oye, y hablando de Hugo lópez Gatel, bueno, ya, Fris, ya que serio, lo mencionamos, ya en serio, pues hoy no estuvo en la mañanera.
4: Sí, resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que tenía gripa y tos le preguntaron tal cual, ¿es COVID? No, 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 se rió nada más, dijo eh, daremos más información más adelante eh, pero si van a especular y se ríe también el presidente y dice bueno, especular, ¿qué sería este mundo sin especulación?
8: Así lo dijo hoy el presidente. Hugo no
7: está ahora porque se siente un poco mal y queremos que descanse y que esté bien. Lo deseamos porque es eh, un servidor público de primer orden que nos ha ayudado muchísimo. Entonces eh, no es nada grave, es una gripa, no, 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 eh, eh, tos
8: catarro, catarro y todos dice que tienen Pues el, que el le den un gurú. té. Pues, pues que le den un té. Y listo. Un té y un poquito de big VapoRub en el pecho ya. Ya y salió ya. y ya con eso lo con eso lo sacamos, joven. Así parte de lo que se habló hoy en la mañanera en la mañanera por el pulso de la salud. Pero además el presidente hizo un llamado, recordemos que ahora ayer sí, ya. y ayer llama, ayer eh, hubo un regreso a clases ya en algunas uh -huh. entidades, en la Ciudad de México hay 11 estados en los que no debido a este aumento de contagios, pero el presidente hizo un llamado ahora a las universidades. Les dijo, les dijo que ya tienen que regresar a clases Así se los comento.
7: Nosotros lo que estamos recomendando es que se regrese a clases. No hay problema mayor y tenemos que este, seguir con clases presenciales. Y vuelvo a hacer un llamado a las universidades, porque ya se pasaron muchas universidades que no regresan a clases presenciales respetuosamente, ¿no? Porque nada sustituye a las clases presenciales.
8: Ya se pasaron, dice, y no descarta, eh, agarra parejo y dice todas las universidades, así que eh, este mensaje va directamente para las públicas y para las privadas.
4: Ahora hablemos de lo que está pasando en la capital, en la Ciudad de México, pues las medidas que se están tomando ya por parte del gobierno local continúan por el incremento de casos de COVID-19. Ya en los últimos días, pues la Secretaría de Salud informó que a partir de hoy se va a ampliar este horario que habíamos platicado sobre las pruebas de ocho a catorce horas, de los 117 centros de salud que realizan estas pruebas COVID 19 en la Ciudad de México. Uno de ellos se encuentra muy cerca de aquí, de hecho, en el Poliforum, y ahí está nuestro compañero Israel Lorenzana, a quien saludamos, y también deseamos feliz año nuevo. Israel, ¿cómo Israel, estás? feliz
14: año. Muchísimas gracias, también les mando un abrazo y feliz año para ustedes. Fíjense que efectivamente ha comenzado a incrementar el número de personas que buscan hacerse una prueba para la detección de COVID-19. Estamos exactamente ubicados afuera de un centro comercial sobre Avenida de los Insurgentes, a la altura del Eje 1 Norte de Buenavista, al lado exactamente de la estación de trenes Buenavista, donde se tenía previsto que a las 11 de la mañana se llevaran a cabo pues un número indefinido de pruebas para detección de coronavirus, totalmente gratuitas, pero bueno, pues vaya sorpresa que se llevaron las personas, más de 300, de hecho, que ya estaban formadas prácticamente desde las 9 de la mañana y que lamentablemente no alcanzaron una prueba, únicamente se estuvieron distribuyendo 50 pruebas, primero fueron 30 y después de que pues muchos de ellos se molestaran por la falta de atención, tuvieron que sacar 20 pruebas más y ya para estos momentos se han terminado. Vamos a escuchar lo que nos dijo una de las personas que ha estado buscando hacerse una prueba de COVID-19 aquí en la capital. Vamos a escucharla.
4: A ver, espéranos tantito, Isra, lo vamos a buscar, en un minuto te lo ponemos, pero nos estás comentando que entonces se acabaron ya por el día de hoy
14: esas pruebas. Ah, definitivamente ya se terminaron en este centro comercial al lado de la estación de trenes Buenavista, y bueno, pues a las personas no les ha quedado más que seguir en la búsqueda de los lugares donde se puedan aplicar estas pruebas. Correcto. Hay algunas farmacias, eh, perdón, hay algunas farmacias en la capital una, este, pues grandes farmacias donde se están aplicando pruebas, uh -huh. pero tienen un costo de 380 pesos y ahí desde las 8 de la mañana están checando, por supuesto, que se apliquen estas pruebas a las personas que tienen esta demanda.
4: Correcto, ya tenemos tu audio, si quieres, vamos a escucharlo. ¿Cómo es tu nombre? Carla Fernández.
14: Carla, ¿qué opinas de que ya se acabaron las pruebas?
4: Que está muy mal porque acabo
16: de marcar al Locatel, solo brindan cuatro lugares y realmente el contagio ya es mayor. ¿Por qué
14: te quieres hacer la prueba?
16: Porque en mi casa hay una persona con COVID, no está grave, ya
17: eh, la demás gente está bien, pero es necesario hacérsela.
14: Muchas gracias, Carla. De nada. Pues, así... pues fíjate que en muchos de los casos las personas tienen síntomas y en otros más, les están pidiendo en sus trabajos que se hagan la prueba de detección de COVID-19, por supuesto, para permitirles continuar con sus labores y garantizar que todos los trabajadores tengan, por supuesto, una prueba para que puedan continuar
8: trabajando. Esto te comentaron, Israel, que en algunos trabajos les están pidiendo las eh, las pruebas para poder continuar o poder acudir a sus lugares, a sus centros de trabajo. Sí, sí es un requisito que están pidiendo uh -huh. en algunos centros laborales que se hagan una prueba de COVID-19 porque son personas
14: que en algún momento tuvieron contacto con personas contagiadas claro. y en otros casos, bueno, pues han tenido síntomas. Y para garantizar, por supuesto, que no se propague eh, la pandemia, bueno, pues están pidiéndoles que se hagan pruebas de COVID-19.
8: Perfecto, pues tenemos al pendientes. ¿Y tú cómo has visto? Hay muchas filas, hay mucha gente, también hay gente molesta en estos nuevos lugares, porque te, decíamos que estabas en Poliforum, pero ya te comentas que estabas pues, cerca de Buena Vista. Ahí también, porque centros comerciales van a aplicar estas pruebas. ¿Tú ves mucha gente? ¿Se acabaron rápido? Bueno, aquí definitivamente se acabaron
14: muy rápido, únicamente son 50 pruebas, de hecho, serán 50 pruebas diarias las que estarán aplicando de martes a domingo, después de las once de la mañana y hasta que se terminen. Pero bueno, pues hay una demanda importante y esto además se está llevando a cabo en algunos otros centros comerciales, como el que está en la Calzada Vallejo, como Perisur, donde por supuesto cuide la gente en búsqueda y se terminan muy rápido, pero sí. Si hay una demanda importante, han incrementado los casos de coronavirus y con ello, por supuesto, también la búsqueda de las personas en, eh, pues para encontrar, por supuesto, un lugar donde poderse hacer una prueba de detección de COVID-19.
8: Pues estaremos pendientes, querido Israel, y gracias por el reporte. Estamos en contacto cualquier cosa que surja ya en estos lugares. Buena tarde. Llegamos al pendiente. Muy buenas tardes. Y rapidísimo, quiero echarme un comercial, Pris. Si he usted quiere hacerse una prueba y no encuentra lugares, yo le recomiendo un laboratorio, JLN Labs. Es un gran laboratorio en la parte usted puede encontrar pruebas en cualquier en cualquier momento. Nada más tiene que mandar un mensaje. Le voy al teléfono. Oye. Si usted quiere aplicarse el... una prueba, porque además van a su casa. Sí, van o sea, a su casa.
4: Puede ir a su casa o también usted puede ir, pero aquí lo que les quiero yo decir, porque yo lo he hecho ahí también, es que es muy bueno el servicio. Te registras y uh -huh. te están marcando. A tu, a tu teléfono que das Para confirmar absolutamente todos tus datos Y programar las
8: 55, fecha. apúntele bien 55-79-45-99-35 Si usted quiere hacerse una prueba Y ya no encuentra en algunas farmacias O en estos kioscos Puede marcar a JL en Labs 55-79-45-99-35 Y ahí se puede aplicar una prueba Y además, bueno, pues en, en precios, A precios muy, muy justos Vamos a cambiar de tema rapidísimo
4: a la una con Salvador García Soto.
8: Esta tarde, esta tarde se definirá parte de la situación legal en la que se va a se ser dictada al, al, al señor Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que fue detenido ya la última semana, por ahí del 30 31 de diciembre, por eh, algunos casos de explotación sexual y algunos otros eh, delitos. Para hablar de este tema y de qué es lo que se espera, saludo en la línea y gracias por tomarnos llamada al abogado, al licenciado Alberto López Rosas, él es abogado de Cautemo Gutiérrez de la Torre. Abogado, ¿cómo está? Buena tarde.
5: Muy bien, José Luis, muy buenas tardes. Como siempre, aquí a tus órdenes.
8: Me acompaña Priscila Reyes también, buenas abogado. Ayer. Gracias por tomar la llamada. Oiga, abogado, ¿qué es lo que se espera para esta tarde, para esta tarde eh, en la decisión que se tome para Cuauhtémoc Gutiérrez?
5: Bueno, nosotros estamos en espera de esta resolución que uh -huh. puede darse antes de las 10 de la noche de este día, que es cuando vence el plazo constitucional. Esperamos que se haga una valoración, tal como lo ordenó el juez de distrito en el amparo que otorgó, de todos y cada uno de los elementos probatorios uh -huh. eh, de descargo y, y yo quiero dejar muy claro ante la opinión pública a través de tu medio, José Luis uh -huh. que, que todo es eh, en grado de tentativa uh -huh. no existe un delito consumado no hay tal delito eh, que se haya que se haya dado eh, eh, en, esta, en estas acusaciones que se hacen, todo es en grado de tentativa y a veces pues eh, percibo que hay una confusión en la sociedad que creen que, que cometió todas esas acciones de trata de personas. Esto es en grado de tentativa. El grado de tentativa es, una, eh, eh, es un elemento subjetivo eh, y que con las pruebas aportadas por la defensa Creo que debe quedar diluida cualquier presunción de responsabilidad en cuanto a esa tentativa.
8: Ahora abogado... Esperamos una,
5: un resultado favorable, Ajá. pero bueno, estamos en manos de la jueza.
8: Ahora, abogado, ¿ustedes están seguros de la inocencia de su cliente?
5: Bueno, quiero decirle, si yo tomé este asunto es precisamente porque vi que se cometía una uh -huh. injusticia. Eh, no es No es un asunto en el cual habría que demostrar una inocencia, sino demostrar los móviles políticos, los intereses partidistas que se han dado. Son ocho años de, de esta investigación y en ocho años la Fiscalía no logró acreditar ningún delito, todo lo dejó en grado de tentativa. Eso demuestra que no hay un delito realmente cometido.
8: Ahora, licenciado, si en, en este caso bueno pues el, el señor Cautemo Gutiérrez eh, tiene la orden de aprehensión desde febrero. ¿Por qué, ¿Por qué, huir de la policía si si es, si se sentía seguro o que si o si es inocente si él se hizo inocente?
5: Nunca fue prófugo, nunca nunca rehuyó. Eh, queda muy claro que su detención ocurrió en el domicilio familiar.
8: Sí, de su madre. En, en esta
5: Ajá. ciudad, en esta ciudad de México. Uh -huh, uh -huh. No, no se puso en un plano de fuga y teniendo un amparo porque se defendió como corresponde legítimamente a toda persona se defendió y obtuvo un amparo eso eh, elimina totalmente eh, el sentido de o el término de ser un prófugo creo que atendió eh, los trámites judiciales como correspondían a través de un procedimiento de amparo y por lo mismo consideramos que no no fue prófugo de la justicia no salió no. del país no estuvo fuera de la ciudad y afrontó es más esa noche él se entregó no fue que hayan que lo hayan detenido él abrió la, la puerta de su casa uh -huh. él salió eh, creo que asumió una actitud responsable y valiente para afrontar esta serie de acusaciones infundadas
8: Abogados, si la decisión no les favorece, ¿van a impugnarla a la resolución del juez que se dé el día de hoy?
5: Desde luego, habremos primero, presentamos una queja sobre la detención, uh -huh. vamos a esperar que dice el juez que otorgó el amparo, si hubo violación o, o, no la, o no la hubo en esa detención eh, y obviamente habríamos que analizar en su oportunidad, yo no quiero ponerme en este supuesto negativo, yo me estoy poniendo en un en un sentido muy optimista uh -huh. y una vez que ocurra lo que tenga que ocurrir habremos de valorar lo que proceda a hacerse pero ahora, yo mantengo ese optimismo Ahora
8: ustedes pedían, me quedan 10 segundos ustedes pedían que las, que las víctimas acudieran ¿verdad la audiencia?
5: Sí, efectivamente ayer estaba convocado estaba la cita para un uh -huh. careo la, defe, la la defensa de estas, de estas presuntas víctimas no las presentaron okay. y creo que fue una forma de, de, de actuar dilatoriamente en este proceso para entorpecerlo más
8: Pues abogado, licenciado, gracias por tomarnos esta llamada, licenciado Alberto López Rosas y estaremos siguiendo el caso, buena tarde Muy buenas tardes, cordial saludo saludo al auditorio Vamos a una pausa y regresamos
4: Escuchas A la una con Salvador García Soto En un momento regresamos
3: Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100.000 watts de potencia radiada Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
4: Ya estamos de vuelta con A la una Con Salvador García Soto
11: todos juntos, todos con ganas de celebrar Un viaje termina y otro empieza Las sorpresas no van a parar Rosas, girasoles, jajas
8: dos de la tarde, ya con un minuto en este instante, gracias, gracias por continuar en esta segunda hora de A La Una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, si usted está desde la primera hora, gracias por continuar con nosotros, si se incorpora a partir de este momento, gracias por sintonizar su radio sus aplicaciones, sus eh, su, aplicaciones si que me acabo de pegar sus aplicaciones, sí escuchó, sí sus, aplicaciones, sus eh, diferentes tabletas sus celulares, gracias, de verdad, gracias por su tiempo, esto es A La Una, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este martes 4 de enero, martes 4 de enero de 2022. 2022 nos estamos acostumbrando a utilizar ese número porque ya estamos aquí en este año, año nuevo, que apenas estamos comenzando, apenas está estirando sus manitas. Eh, gracias de verdad por continuar a, a nombre de todo este gran equipo y tengo que saludar a, para arrancar esta segunda hora, a mi compañera, amiga productora Priscila Reyes, cuéntame Priscila, de es
4: que estoy viendo en dónde andas en, en, el, en, el, en el... Sana, sana.
8: Hasta ahí, hasta ahí
4: lo digo, sana, sana, y lo demás pues es, ya saben.
8: Colita de rana, pues sí, así hay es. hay que decirlo, así es. Así es pues. Por cierto, esa frase
4: se la mandé hace rato a nuestro querido maestro Alarcón, que está enfermito, así. sane, sane, colita de rana.
8: Oye, pero ahí mira, se ha vuelto como muy de moda. Ahora ya en redes sociales, subir, eh, me he hecho una prueba y he salido positivo, que no sé qué. ¿Y eh, por qué no? Es que, es que ya es como. Ya es, como ¿Por ¿eh?
4: es como, ya. Eso no, me ya, encanta. Fíjate que alguna vez analizamos, Ajá. esto es un paréntesis, alguna vez analizamos los textos que nos mandamos en mensaje. Ajá. ¿Cómo van ligados de la interpretación que cada ah, quien claro. le quiere dar? Porque si tú, como le acabas de decir, ¿no? si tú estás leyendo el mensaje y le pones ¡Ay, esta persona dice que le acaba de dar COVID! Y, y él lo está escribiendo diciendo ¡Híjole, qué creen, me acaba de dar COVID, tengan cuidado! Entonces es muy chistoso. Interpretación, claro. Por eso, a veces los mensajes de audio son más útiles y hay que tener cuidado porque cada quien interpreta ese tono de lo escrito como se le pega la gana. Sí,
8: ¿eh? pero bueno, a lo que, pero a lo bueno, que iba a ver, yo. Ese, es un sí, ya tengo COVID. Entonces, bueno, está bien. Bueno, ya ni modo, tienes COVID. Ajá. Está bien. Pero el maestro al arco, maestro en todas y la, cada una de las letras. Él, él
2: escribió así, ¿o lo ¿no? Lo hizo de
8: una mano, No, ¿no has visto el tuit? Sí, claro el, vi. el cartón que hizo para ponle anunciar. No, 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 porque lo hace muy chistoso porque él hizo ni un cartón. Vinieron
4: a visitar
8: Él hizo un cartón dibujándose él mismo Con Ajá. el cobicho entrando a su casa sí, sí, Entonces sí, te narra como toda una escena Cómo se le imaginó él Vamos, ya le di retuit ayer Ahorita vamos, siga Alarcón Dibujos Arroba Alarcón Dibujos Ahí uh -huh. va a ver cómo es que lo anuncia El maestro Alarcón eh, Caricaturista de Heraldo de México, por supuesto eh, Y lo anuncia de una manera muy original Ulin, Me, me parece la de mejor visita. manera llega La de mejor visito. manera de haberlo, de haberlo ah, anunciado
4: Algo así, usted véala Pero es algo así como que llegaron de visita Me llegaron a visitar y entonces se mete así súper metiche Como la peor eh, eh, invitado Abriendo el refrigerador, ¿dónde está el queso? Así súper mala copa eh, Y al final terminan sí. juntos en, en, en la cama Para dormir, pues, y volte y le dice No me vas a echar pata, ¿eh? O sea lo que quieras, pero sin echar pata. Bueno, pues le mandamos un fuerte abrazo
8: a al aquí, maestro y Alarcón. Balcón. Y bueno, pues eh, hablando de ello. Y pues, a todos
4: los que estén enfermos
16: de, ¿Y tú, COVID, los que según, estén enfermos de COVID. según se los hablan.
8: Pues sí, eh, sí, cada vez son más y ya lo platicábamos. Tenemos muchos más temas, pero sí. antes, ¿te parece si damos a las ciudades? Porque ya vi que sacaste la hoja con las ciudades para saludarlos a todas. No es a todos.
4: cierto, usted no le crea, José Luis, yo me la sé de Eso. memoria y me la sé por eh, orden alfabético. Eso. Y es más, se les voy a decir al revés. Eso. Y en Saludos fe. para <risa> ti. Hermo para Bifi, ya hermosa, no, vamos a tardar años, para Tuxla Gutiérrez, Ay, los que nos escuchan en Tijuana, en Tepic, en Tehuantepec, en Tapachula, en Tampico, en San Luis Potosí, en Oaxaca, en Morelia, Monterrey, del otro lado en Macalen, en La Laguna también, en Guadalajara, en Culiacán, Colima, Coatzacoalcos, Ciudad del Carmen y Bronzeville también del otro lado. Muchísimas gracias por estarnos escuchando, bienvenidos a esta segunda hora de A la Una con Salvador García
6: Soto.
8: Bienvenidas y bienvenidos, a, también nos pueden escuchar a través de heraldodemexico.com.mx, por cierto, uno de los sitios más más leídos y consultados noticias de, en, en sitios de noticias a nivel nacional y además puede escucharnos a través de las diferentes aplicaciones. Tenemos mucho que contarle en esta segunda hora de A la Una. Vamos a platicar sobre eh, un, el asesinato de un exalcalde allá en Jalisco. Además, bueno, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Y dónde está esta estatua del de presidente López Obrador de ¿Dónde, está, está, la ¿Dónde
4: está la cabaza? ¿Dónde está las
11: piernas?
8: Oiga yo publiqué ayer, eh, arroba, soy Pepe Macías, síganme, que ayer el recibo de cuánto costó 58 mil pesos, costó esta estatua del presidente López Obrador un recibo en el cual, bueno, pues lo tiene obviamente el gobierno de Atlacomulco y cuánto costó este este que esta le han estatua?
4: robado como unos 20 mil pesos de esos 58 mil porque está la cabeza y las piernas. Échale
8: cianas. la cabeza 20 y otros 15 la una, una ¿Sí? patita, bueno, pues ahí están ahí está y le diremos dónde anda esta, esta estatua. Además, platicaremos de los medicamentos. Hoy el secretario de Salud, que pues no estuvo Hugo López y entonces robó bastante, robó robó cámara, pues habló de, de los medicamentos, uh -huh. y ahora le echó la culpa a los, a los doctores, les dijo, pues son los doctores que no las dan, porque ahí están los medicamentos además, bueno, también uh -huh. tenemos entretenimiento, Silas Reyes
4: Sí, les voy a platicar sobre la sensación que está ocurriendo ahora con el Cobra Kai, sobre los números que le están yendo no muy bien a The Matrix a este regreso y los números que sí les está yendo muy bien a Spider-Man ¿eh? Yo ya Sigue la vi. Con... Cállate.
8: Yo ya vi Cobra Kai. No
4: quiero, no no quiero voy escuchar a hacer tus spoiler. spoilers como Me el de la otra vez.
8: No, no no, ese, ese se me salió la verdad pero Horrible Cobra Kai spoiler. la verdad es que después de Año Nuevo me la eché con mis papás ahí sentados a gustito como lo hacíamos cuando yo vivía ahí en su casa y nos echamos las, los 10 capítulos ¡Hasta ahí! Hasta los 10 oh. capítulos de Cobra Kai sí, acostados ¡Me da, me da miedo! Sin ¿eh? mover una pata oh. si no, no, solo ¡Qué rico! Nos echamos los 10 le van un abrazo y un beso a mis papás bueno pues gran gran serie está muy muy buena y trae buenos recuerdos y además Oye,
4: aguanta un poco porque ¿sabes qué no hicimos? ¿No no dijimos con qué canción empezamos? ¿Ah sí? ¿Qué falta tan grande de recibe? Respeto para la mejor o de las mejores bandas mexicanas que tenemos. Ayer escuchamos a Cafeta Cuba, eh, pero eh, si por nosotros fuera, todos los días escucharíamos a Cafeta Cuba. Recuerden que estamos escuchando esta semana música, es una combinación de estrenos, igual que este 2022, estrenando, y también de canciones que hablan sobre nuevos inicios, nuevos. Inicios, así, aunque suele así. Comienzos, etcétera, etcétera. Y lo que escuchamos es del J Baby. Esto es Celebración con Café Tacuba Cuba. Escuchamos un poquito más.
11: Todo se
8: Yo no, la verdad confieso que no habías, de hecho te preguntaba, ¿es nueva esta canción Fue en el corte? Te preguntaba, pero no es nueva, no es nueva. Y no, es de 2017, cafeta. el amo J Baby cafeta. salió
4: en 2017, sí, Café Tacuba es una de las mejores. Bandas que tenemos or orgullosamente mexicanas
8: No puedo refutar nada de ello Tenemos muchos temas, por lo pronto ¿Qué le parece si vamos con sus opiniones? Porque esta es la parte más importante O una de las más importantes de este programa De A La Una, porque esta parte La hace usted, la hace usted con sus opiniones Y hoy hicimos dos preguntas, la primera Vinculada directamente con el tema del periodismo y los periodistas Hoy es Día Nacional del Periodista Abrazo a todas las colegas y las colegas Que no solamente están Al frente del periódico, sino además Al frente del periódico, al frente de la radio, al frente de la televisión Los que estamos aquí en micrófono, sino también hay todo Todo un grupo de profesionales eh, Que están y que hacen posible El periódico que usted en las mañanas En Heraldo de México eh, Estos noticiarios que comienza desde muy temprano Con Mario Maldonado eh, También eh, la televisión, también desde muy temprano En fin, hay un gran número de periodistas que se dedican a llevar la información día a día en este que es un gran medio uno de los mejores medios del país y en todos los medios también de nuestra República Mexicana y la segunda pregunta también le hablamos sobre el Loreta Ortiz esta nueva ministra que hoy tomó protesta ya en el ministerio que durará 15 años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ya son cuatro mujeres las que ocupan un cargo en este máximo tribunal qué dice el público Priscila Reyes
4: saludos desde Tepic mi querido Pepe y Priscila un abrazo saludos. feliz 2022 muchas gracias Buenas tardes, Don Chávez y Doña Prisci. Y ahora ya soy Don Chávez y Doña Prisci. Y equipo, saludos desde Texcoco, es Israel. Dice, en México no hay garantías de seguridad para los periodistas, para los buenos que de verdad critican al gobierno. Los chayoteros, pues, por su paga están al lado de la mafia del poder. Hola, Priscila, José Luis y juvenil equipo del mejor noticiero de la radio. Eso es Eso todo. Tiene. En cuanto a la Suprema Corte, el género de sus integrantes debería ser irrelevante. Lo importante debe ser su respeto a la Constitución desgraciadamente más que el género de la ministra Ortiz, lo que pudiera llegar a afectar su desempeño es un cerc cercanía al presidente, lo dice Alberto de Colima sí y no, o sea supuestamente todos debemos de eh, hacer todo de igual manera, ¿no? Pero recuerda que estamos en un momento crítico en donde no hay tanta representación o la misma representación eh, de las mujeres y tú necesitas estar representando en todos los órdenes de este país para que, justamente esa es la palabra, ¿eh? te sientas representado porque te están tomando en cuenta y por eso es que es algo histórico y las cosas también se tienen que ver con perspectiva de género.
8: Ese es el tema, yo creo, y difiero un poco con la escucha, ¿por qué? Porque definitivamente las mujeres, obviamente primero tiene que venir la preparación, ¿no? o sea. Sí, oye, estamos, estamos hablando, las cuatro ministra, ministras, son... estas
4: cuatro ministras que ya están actualmente, sí, sí, sí. las cuatro tienen doctorados y son unas picudas, con esa palabra lo vamos a decir, son unas picudas conocedoras de la ley.
8: Exactamente, pero ahí de del doctorado tienen en los argumentos, las argumentaciones que hemos visto y que aquí le hemos compartido en los diferentes temas que se decían el año pasado, son una diferente perspectiva y eso le hace falta definitivamente porque un hombre no tiene esa visión que una mujer puede tener en muchos sí, temas. Y no tienen,
4: oigan, y, no, y esto no es un ataque para los hombres, es sí, normal no. si ustedes no estuvieran representados y fueran puras mujeres, entonces dirían exactamente lo mismo, oigan, no están pensando en problemas que le pasan a los nombres ah, ¿por qué no? pues porque no somos hombres entonces es un tema de representación y de la toma de decisiones con perspectiva de género.
8: Sí, y sobre el tema de la cercanía, sí, definitivamente la ministra eh, Loreta sí es llamada o sí, sí es cercana al presidente López Obrador también es así que su esposo es el fiscal, eh, es el fiscal especializado en temas electorales Ortiz Pinquetti y bueno pues esa es la facultad de la, del ejecutivo, proponer a un ministro, los, los, a ver los 11 ministros que están ahí fueron propuestos por un presidente uh -huh. y en algún momento tuvieron que ser cercanos o no cercanos al ejecutivo porque fueron propuestos o no propuestos. Ya conforme se van desempeñando dentro de la, del máximo tribunal, entonces es que se ven su independencia. Pero al final también eso lo lleva un presidente como el ministro Arturo Saldívar. Él lleva la batuta de este máximo órgano y declara la independencia. No se puede, definitivamente lo hemos visto, han intentado intervenir, han intentado influenciar en el máximo tribunal, pero no lo han logrado. Y eso sí podemos hablar de una independencia, por lo menos hasta ahora lo que se ha visto en eh, la Suprema Corte.
4: Saludos desde Ciudad de Oaxaca, escuchen esto. Es la primera vez que los escucho. Es una gran estación. Que tengan un excelente año. ¡Bravo!
8: Para ¡Bravo! ¡Bienvenida! ¿Quién es? ¿Cómo se llama?
4: Pues no nos dice... Oh, no. ¡Bienvenide! Hombre. ¡Bienvenide! Por favor, bienvenida. Que tengan un excelente año ustedes y sus colaboradores de la radio. Y un próspero año 2022. José Luis Sánchez Macías, ¿podrías no picotear en mi computadora? Ahí por dice, favor? Estaba,
8: estaba metiendo... De, se llama Joseph. Se hace llamar Joseph dentro de... ¡Bienvenide! De, de, de WhatsApp. Pues bienvenido. Bienvenido y gracias. Esperemos que te quedes
4: o bienvenide, insisto Bienvenida. yo, porque no Bienvenida. lo sabemos, eh, de la, un próspero 2022, gracias, mucha salud para todos, muchas gracias. Eh, el comparar la migración mexicana entre México, Estados Unidos y Canadá, históricamente muy distinto al actual fenómeno migratorio. Buenas tardes. Qué lástima, la manera, las mediáticas formas del periodismo de radio tomado por un grupo de poder y los otros periodistas, los caídos en el oficio, los cuales muchos ni en nómina del periodista, Está así es.
8: Chayo. Así es. México es el país más peligroso para ejercer esta una de las más nobles profesiones en el mundo. México, es el, sobre cualquier país que usted me diga, eh, que está en guerra, que está en conflicto, México es el más peligroso para ejercer este oficio. Y
4: eso es muy exacto. Eso es relevante, lo que acabas de decir, porque ni los países que están en guerra, en donde supuestamente los periodistas, y no supuestamente es real, corren muchísimo riesgo, porque están en una zona caliente. Imagínense que el decir que nuestro país que no está en guerra los mate... En primer lugar, sobre todo el mundo, eso es la verdad una vergüenza, hay que decirlo Y así. además
8: también hay otras, y es parte también, y yo creo que no solamente esto incluye a los periodistas, creo que incluye a muchos profesionales de otros rubros pero en este día del periodismo sí hay un tema importante también en cuanto a la brecha salarial. Hay muchos periodistas que uh -huh. son, que no tienen o no, no tienen un, un salario con base en lo que hacen, porque son arduas horas de trabajo. Por supuesto. muchísimo tiempo, lo vemos con nuestros compañeros que a veces avientan cuatro días sin dormir en la, en la, en la Cámara de Diputados, por ejemplo, mientras se decide algún tipo, el presupuesto, eh, qué sé yo, temas importantes, y bueno, a veces los salarios no son los que los periodistas eh, merecerían o, o desearían.
4: Rapidísimo, nos llega un mensaje, a ver, este es un señor, oh. y le mandamos un abrazo porque abrazo, nos ¿sí? escucha todos los días, eh, pero qué bueno que nos manda este mensaje, porque nos dice en su mensaje, y yo pondría tal vez un pedacito si ustedes quieren, uh -huh. pero les cuento, esta persona siempre nos está mandando saludos o mensajes y piensa distinto a lo que a lo que decimos, pero siempre nos está mandando un caso. Y hoy nos reclama de por qué no somos eh, altruistas, un medio altruista y por qué no ayudamos eh, socialmente. El problema es que este querido Radio Escucha nada más nos presenta un caso y nos dice que tiene un vecino con un niño que tiene 17 años que se volvió invidente, ojalá lo puedan ayudar. Pero no nos da más herramientas. Yo le pido, querido Radio Escucha, si nos puede dar un teléfono de contacto, los datos de la familia de esta persona, nosotros podemos ayudar, pero si usted nada más me dice eso pues no podemos hacer nada por esta persona.
6: ¿no?
8: Exactamente, denos, pasen los datos, por favor, aquí lo hemos hecho, le hemos ayudado a muchísima gente y en lo que en la medida de las posibilidades de este programa, pues lo hacemos, nos acercamos con las situaciones necesarias y si usted nos pasa los datos, con todo gusto, enviamos un reportero, enviamos una persona para dar seguimiento al caso, pero nada más nos dice, es una los datos que los, los, los datos que nos, que nos dices, Pris, y pues no, no, no uh -huh. sabemos, no sabemos ni siquiera a dónde mandar al reportero. Sí, no
4: Entonces, sabemos si está en la Ciudad ayúdenos de México, si exactamente. está en Oaxaca, Entonces, ayúdenos pero con bueno.
8: datos y con muchísimo gusto, para eso precisamente es el periodismo, es, el periodismo es para ayudar a la sociedad, para entender, para que estemos cercanos entre en la sociedad y en los medios de comunicación.
4: Buenas tardes, en México no se cuida a los periodistas, siempre ha sido uno de los países más peligrosos para ejercer dicha profesión y no creo en la paridad de género, hablemos hombres y mujeres valiosos, así como hombres y mujeres detestables por nuestro comportamiento. Desde mi punto de vista, lo correcto es que los puestos, tanto en el sector público y privado, sean ocupados por quienes realmente tengan el perfil y méritos requeridos independientemente del género, no nos pone el nombre, pero ahí está su mensaje, Saludos. muchas gracias. Buenas tardes, soy Heriberto. Pues para ver tantos periodistas muertos, probablemente no habría que estudiar esta deducción. Nos comenta sobre si los estamos protegiendo en nuestro país, sí o no. Saludos desde Georgia, Estados Unidos. ¡Oh,
8: Andale, my god. ¡Oh, my god. The yeah. aquí es nuevo Oye, también.
4: Oye, Georgia, déjame decirle, y aquí les doy un dato, fanáticos de las películas. Usted ve una película de ciencia ficción, generalmente donde están en, en, en lugares abiertos, campos, hay batallas o lo que sea, casi siempre al final dice gracias a Georgia, casi todas las, filma, to, todas las filman ahí. Ah, les acabo de dar un datito para que se fijen, porque a mí me da mucha emoción conocer a alguien de Georgia. <risa> ya quítale vacaciones a don García Soto. Dice: se Hace seis meses descubrí de lo que me perdía. Pues bienvenido. Muchas gracias por Bienvenu estar sí. con nosotros.
8: Qué bueno que nos escucha, además, Saludos hasta Georgia. Más de informarse seis en meses. Georgia. Más de informarse en Georgia. Bueno, pues Muy escucha bien. buena rola que nos pone aquí, Priscila.
4: Buenas tardes. Mi nombre es Artemio Cardoso. Los saludo desde Cuautitlán, Iscali. México es el bien. país más riesgoso para ejercer el periodismo. Recordemos el caso de Manuel Buendía cuando era claro. secretario de gobernación. Manuel Barlett, y seguimos con asesinatos de periodistas también.
8: Así es bueno pues por cierto hay un hay un eh, gran documental en Netflix uh -huh. sobre este tema de Manuel Buendía se llama Red Privada quién mató a Manuel Buendía échele ojo es muy muy bueno ahí por ahí se menciona al director de la CFE el señor Manuel Barlet así que échele ojo Red Privada es un gran un, un gran documental que usted puede disfrutar ahí en Netflix.
4: Así es híjole tenemos millones y más muy lamentable. Buenas tardes en la Suprema Corte. Lo importante es que sean honestos. El secretario de Salud no debió decir eso por ser secretario, pero los remedios naturales sí son buenos para muchos padecimientos. Felicidades Priscila y José Luis. Muchísimas gracias. Eso, sí, tili. hay muchos remedios eh, eh, naturales que son extraordinarios. Eh. El, la raíz de jengibre tiene unas propiedades antibióticas impresionantes, nada más que bueno con un claro. virus tipo covid eh, la cebolla en, en la cabeza no, no a sirve, ver, ¿no?
8: Este este eh, eh, al final sí pueden ayudar, pueden ayudar a mejorar tal vez para sentirse mejor, para bajar un poquito los síntomas, pero no curan, no curan, no curan y eso está científicamente comprobado y por eso hay la medicina. Y hay una medicina también herbolaria que también ayuda, pero al final para este tipo para lo que estamos viviendo ahorita, no, un té no, por Dios.
4: Saludos para José, se llama José Justamente ¿Eh? en nuestro dije? nuevo radioescucha Allá saludos. en Oaxaca Saludos desde Zapopan, Jalisco Nos no. lo dice Ayón. muchas gracias Nuestra queridísima señora Rosario Fernández de Lara Muchas gracias, nos mandan buenos deseos eh, Saludos desde Tepic La familia del Prado Llamas saludos. Muchas gracias familia del abrazos, Prado Llamas
8: abrazos a la familia del Prado Llamas es Hola Pepe Lili. Pris, a Don
4: Alcocer le faltó mencionar Poner unas tijeras en forma de cruz En la cabecera de los pejes <ríe> para aumentar malas vibras De COVID, lo dice Víctor Cruz eh, buenas, qué buena rola de Camilo Sexto, pero la versión Panteón Rococó, Rifa Más Sí, hay muchos covers, esa canción la pusimos específicamente porque es un estreno Estrenito para este nuevo año
8: 2022 Estrenón Así es Arroba ese Garcésoto que nos dice Mil Ramírez. Ramírez, bienvenida Hola Bienvenida
4: Hola José,
16: ¿cómo ya, estás?
8: Ya, ¿cómo Muy estás? bien
16: Sí, bueno, muy bien, porque es martes o porque es lunes o porque
8: es miércoles. Bien todos los días, martes, hay que estar bueno, bien todos los días. Cuéntanos qué dicen arroba ese García Soto.
16: En Twitter, sobre el tema de Loreta Ortiz, eh, ¿cree que esto influirá en las decisiones del máximo tribunal? El 36% dice sí, cambiarán las cosas, el 64% dice no, seguirán iguales. Uh -huh. Y sobre el tema del periodismo... Por cierto, felicidades
0: es, ¡Eso! ¡Felicidades! Eso, eso, ¿Usted cree que en México se
16: cuida y se protege a los periodistas? El 88% cree que no los cuidan claro. Uf, ¡Uy! Pues sí, Fuertísimo. es el reflejo El 6% dice que sí los cuidan Y el 6% dice que los cuidan como a todos
8: que mire, también esto de cuidar al periodismo eh, también viene desde Palacio Nacional. Eh, hemos visto varios ataques en contra de quienes expresan, también de varios periodistas que expresan o que sacan alguna nota, todos sienten desde, en Palacio, también sienten que son ataques serios y eso ¿no? también forma parte pues de una polarización en contra de los periodistas, eh. O sea, también, también no solamente son del crimen organizado, sino también muchas veces viene del mismo gobierno.
4: Una opinión más, buenas tardes, sí es peligroso ser periodista, pero también es la profesión más corrupta y aliado del gobierno, es el quinto poder, lo dicen por acá.
8: Eh, es su opinión. Pues eh, <risa> es su opinión.
4: como en cualquier profesión, ¿eh? están médicos corruptos, hay maestros corruptos. No se trata de la profesión, sino es algo realmente personal.
8: Bueno, pues, eh, y escuchando y estamos llegando más, lamentablemente es que ya no está comiendo el tiempo, así no. que vamos al cotorreo rapidísimo.
4: Ya llegó la hora. La hora de aquí. La hora del cotorreo informativo ninguna ah, manera que haya, ah, mira. que Ramírez están ¿Okay? peleando
8: en la mesa aquí, no, no por favor, contra. no, por favor. Es,
4: es que, no, usted no, usted, la no, la usted la la primero, la
13: por favor. Es que estamos ritmo. en
4: mood de
11: lucha. A en ver.
16: Muy bien. Y a ver, primero, Pris, ¿ruda o técnica? Ándale. Técnica, 100%. Técnica. José rudo,
8: rudo, 100% de rudolandia Ahorita le preguntamos a Oscar Mota, por cierto, pero yo rudo. Ahí, Oscar, pregunta? es
16: rudo, rudísimo. Sí, Exacto. Lo puedo decir de una vez. Bueno, pues estamos escuchando esto porque ya sabemos cómo van a ser los baños del aeropuerto de Santa Lucía. ¿Cómo? ¿A que tiene ¿Dónde? Que,
4: ¿van, ¿Van a estar a tener... rudos? ¿Van a estar rudos? ¿Sí? 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 Exactamente, van a estar rudos.
8: <risa> el olor va a estar <risa> rudo.
4: <risa> no, ya todo el aeropuerto tiene el olor de los baños, no te preocupes. Solito, el olor, el bueno.
8: olor de Santa Lucía va a estar rudo. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por porque
4: qué?
16: en homenaje a las luchas, ¿Ah, sí? va a estar, o sea, van a tener temática de luchas. Entonces tú entras los en el baños. baño. Los baños. Y en el baño de los hombres, por ejemplo, está la imagen del santo... Conta Entras bien. y dice rudos, rudos, rudos. Pero si tú sigues como. Digo, o sea, rudos, rudos,
4: rudos es como que hacer.
8: Ruda, ruda, ruda. Del tú,
4: del tú. ¿Y técnico a hacer del igual?
8: Voy Ojo. a hacer del rudo, ahorita regreso.
4: <risa>
8: Échate el
16: ahorracarrán. Ya, ya, ya. <risa> a ver, bueno, bueno.
8: Mientras no sea de la tercera cuerda, pues porque puede... no ha estado manchado ahí. Ay, podría, podría ser, ¿eh? Ajá. Podría ser.
16: Está dividido, hace cuenta? La mitad de rudos Ajá. la mitad de técnicos. ¡Qué bonito! Y en la
8: parte, por ejemplo,
16: de, de los técnicos está el rayo de Jalisco. Ah, muy bien. Está uh. el santo. Y del lado de los rudos... Blue Demon. Claro. ¿Quién más creen?
8: Pues Pedro, el perro. El, el perro, perro Agollos. Sí. Bueno, pusieron
16: Solitario, Piranha. ¿No está el dandy por ahí? No. Pierrot. No, no, no en las imágenes, habrá okay. que esperar. Aluche, ¿no? tinieblas.
8: Entonces, entonces, los baños del Aeropuerto Internacional, Felipe. Aluche es para los niños. El bañito chiquito de <ríe> Kindle. El de todo peludo.
4: <ríe> el de Kinder, El de Kindle.
16: <ríe> todo ahí. peludo
8: iba a pestar, pero bueno. Los Ajá.
16: baños para Son hombres. Chicanadas. o Para mujeres y hombres. Para mujeres y hombres, ah, okay. supongo. Pero hay imágenes ahorita del baño de los hombres.
8: Ah, ok. Entonces, y videos. Y en cada uno de los anaqueles donde están los guates ah, hay es la un, imagen de uno de los luchadores. con
16: el nombre de luchador en ah, la parte de
4: arriba. Y ya ven que en los baños generalmente venden productos, este, por ejemplo en el de las mujeres a veces hay toallas conceptivas no sé qué, y en el de los hombres a veces hay preservativos, tal vez ahí van a decir, toma tu máscara, máscárate.
8: Nos no, no lo hagas hacer. cabellera contra cabellera. Idea,
4: idea para la agencia de publicidad idea, de
8: esto. Oye, hacer. qué bonito, qué padre, qué padre, o sea, los, sí, los extranjeros padre. que lleguen al IFA van a ver ahí a los luchadores y demás. ¡Qué bonito!
4: Exactamente.
16: Está
8: súper padre. Ahorita subimos las imágenes, arroba soy Pepe, Pepe Macías y en tu Twitter también.
16: Correcto, arroba
8: mil cosas. Muy bien. Ya nos quedan 30 segundos. No, yo Pres, les cuento mi cotorreo al rato Regresamos mejor. con otro cotorreo. Por uh -huh. lo pronto vamos a ir con música, Priscila Reyes. ¿Qué sí. tenemos de música?
4: Aquí les va otro estreno, este pone de buenas, es Taiga y la canción tal cual dice... Lift me up, o sea, súbeme el ánimo Súbeme todo lo que me tengas que subir Porque estoy empezando un Vamos muy. a
8: subir el ánimo, regresamos, vamos a ir a los estados de la República Mexicana Porque también hay información,
18: regresamos aquí en A La Una Lift me
13: up, lift
18: Okay, Half a meal posted in the Bel Air lobby Yeah, fuckin' with a star, think she's somebody I like a real sweet thotty and a little snobby I like the rapper gettin' ho, this my real hobby Yeah, money in a chase, chasing, don't stop it I need the gross, same number as the profit She want a nigga, who gon' lock her, got a lot of options How she fallin' in love, I ain't even pop, yet, bro, bro, I pay extra for the big body I'm a cold-ass nigga, need a hot toddy Bless me, got the money running. And that chain on my neck, I got chills from it Raid it up,
4: slept for me, but I won't.
3: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Ya estamos de vuelta con A la una, con Salvador García Soto.
2: Bienvenido a tu dosis de Buenas Noticias. Mi nombre es Soy la Alegría. El Fondo de Cultura Económica regresa con ofertas de sus fondos literarios. La editorial estatal a cargo del escritor Paco Ignacio Taibo II creó el programa Pasión por la Lectura desde el año pasado. Wow. Con el propósito de acercarnos a los libros en medio de la pandemia con programas en vivo para comentar distintos títulos y además lanzar ofertas con precios hasta por debajo de los 50 pesos. ¿Y qué creen? El programa ha vuelto este año y hasta el 5 de enero se transmitirá en en vivo, a través de YouTube, en punto de las 21 horas. La noticia que acabas de escuchar es 100% verdadera. Mi nombre es... Soy la Alegría.
3: Hey, yo, Street. Country boys is back. It's six o'clock. It's time to have a good day. I got up this morning and I said I'm gonna do something
6: for the United Streets of America. So I got Nappy Roots in here. I got Big Al 360 in here. This is Greg Street certified, and today, yeah, you're gonna see another street boy playing street piano.
12: piano.
8: tarde con 31 minutos, 2 de la tarde con 31 minutos Gracias por continuar con nosotros A nombre del titular de este espacio, Salvador García Soto Yo soy José Luis Sánchez Macías Priscila y las Reyes que estamos escuchando Qué buen flow
4: Buen ritmito, ¿no? Del 2010, el cuarteto este rapero de allá de Estados Unidos Llamado Napier Roots, donde está Great Street Pues hacen una canción que dicen Good Day, Good Day Tú eres el dueño de tener un buen día Y también de tener un buen año por eso estamos escuchando
13: esto
2: Trepale, Alan We might as well do exactly what the children say. Take the day off, hit the park and just hang. Barbecue, roll a few and put up the deuce. And if it's beef, put the peace down, throw up your deuce. It's time to change our ways so we can save the day for the children's sake and make a better place to play.
4: A la una, con Salvador García Soto
8: de la tarde con 32 minutos. Estoy maravillado con lo de los baños, Pris. Oye, no solamente... Maravillate. Lo, de verdad, no solamente son los luchadores, uh -huh. también para niños va a haber unos baños especiales con cri-cri. ¿Ve? Ahorita vamos a subir las eso imágenes. Está
13: lindo. Y además,
8: para las mujeres, en los uh -huh. baños de mujeres, que le preguntaba a Milka, los baños para las mujeres son lugares icónicos de la ciudad, del, del país. De, de, como de México.
4: como. Hay una entrada, por viendo? ejemplo, los
8: baños tienen la entrada como si fuera una trajinera, uh -huh. dice México. Hay otras partes como el Museo de Antropología e Historia. Uh -huh. eh, en fin, está muy muy padre. Voy a subir algunas imágenes a, Ro, Qué lindo, a Peter, ¿no? Macías, para que los chequen. Ojalá los eh,
4: mantengan. En que orden. se
8: mantengan, ojalá se mantengan limpios, eso depende mucho de nosotros también, pero bueno, están muy padres, ahorita subo parte de estas, de estas, eh, de estas imágenes. Uh -huh. eh, vámonos con información, oiga, Omicron, rapidísimo, nos quedó por comentar esta nueva variante que ya fue identificada en Francia, precisamente.
4: Sí, se le conoce con las siglas IHU por el Instituto Hospitalario Universitario de Marsella, en donde se descubrió y bajo el nombre de B.1.640.2 punto. Esta variante contiene escuche usted, 46 mutaciones más que Omicron y entonces estábamos sacando cuentas porque Omicron tenía 30 más variaciones que Delta y uh -huh. ahora esta tiene 46 más que Omicron y entonces estamos hablando pues que tiene un buen de mutaciones. Y es una derivación de la variante B.1.640 detectada en septiembre en la República del Congo, justamente de Omicron. Un estudio realizado por el Centro Médico de Shiva en Israel arrojó que una cuarta dosis de la vacuna contra COVID quintuplica ya los anticuerpos una semana después de administrar la inyección. De hecho, allá ya están poniendo esta cuarta eh, inyección. ¿eh? Ya se está reforzando Israel, que ha sido uno de los ejemplos de las naciones en cuanto a vacunación. Los primeros que terminaron en vacunar a su población, los primeros en poner el tercer refuerzo y ahora son los primeros en estar aplicando esta cuarta ya eh, inyección. En Milán, por ejemplo, en Italia, el diseñador Giorgio Armani canceló este martes sus desfil, eh, uno de sus desfiles de enero en Milán y la Semana de la Moda de París debido al aumento de contagios por COVID-19 en Europa. Es lo que está empezando ya a suceder en el mundo. En India, el gobierno va a implementar un toque de queda el fin de semana en Nueva Delhi en el marco de las medidas para frenar este aumento de los casos de COVID-19 en solo 8 o 10 días. Hay 11.000 infecciones que se registraron en el país, así está de grave. Y en Estados Unidos, pues registró ya el lunes 3 de enero ayer eh, más de un millón de nuevos casos de COVID, un récord desde el inicio de la pandemia, según el recuento independiente realizado por la Universidad de Johns Hopkins. Esto es lo que está pasando en el mundo con el tema de COVID.
8: Qué importante, sobre todo lo, este tema de la variante no es para asustarlos ni para no. decir otra vez, simplemente hay estamos, estamos monitoreando porque es un virus que todavía no conocemos a la perfección. Ya pasará tiempo y ya será como la, la influenza, pero por lo pronto. Y vamos con una importante. velocidad sí,
4: impresionante, ¿eh? Es importante o, por el desarrollo tecnológico y científico que tenemos en nuestros tiempos, hemos desarrollado vacunas muy rápido, hemos estado estudiando las nuevas variantes también muy rápido, pero eso no quiere decir que sepamos todo el comportamiento, eh, incluso ni siquiera de, la, de, de las primeras variantes del virus. ¿no? De este
8: bicho, vámonos a otro tema.
4: A la una con Salvador García Soto.
8: Oiga, este lunes fui, acudí a, a llenar mi tanque del, del automóvil uh -huh. que utilizo para venir a trabajar y para moverme. Pero, bueno, pues me entré, pues me, 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 topé con una gasolina un poco más cara. Una gasolina que subió debido a este aumento con base a la inflación de este impuesto especial a los productos y servicios. Y ya, ya tiene un precio pues bastante considerable. Un tanque que yo llenaba con cerca de 600, 700 pesos. Ahora se me llenó con casi 800 pesos y eso me sorprendió. ¿Qué? ¿Cómo? Hacemos que sí, casi 800 pesos. Yo también me quedé así como, ¿qué? Pero bueno, así está la gasolina, esto Oye, debido no quedaba, a este aumento ¿eh? gradual. Ya, no yo, yo, ya ¿Qué te eso, digo? eso es
4: como ver a pie grande o, a, o al chupacabras o San... Bueno,
8: yo no estaba haciendo cuentas, eh, por ahí de. Por ahí el 2010, el coeldito costaba 13 pesos. Pero bueno, ya para qué año ya, no. esos días. No. Adrián Arias, cuéntanos qué es lo que está pasando con la gasolina y los combustibles.
18: Buenas tardes. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. José Luis, pues sí, eh, al inicio del año siempre es la preocupación el tema de la gasolina, ¿no? que forma parte de la cuesta de enero. no Y bueno, aquí hay varios factores que interfieren. Por ejemplo, el impuesto a la producción y servicios que se cobra a la venta de gasolina, pues ya tiene un alza de hasta 28% desde 2017 hasta lo que va de este año. En este año la tasa del impuesto se encuentra en los niveles más altos para la regular, la roja y el diesel desde la, de, desde la liberación de los precios. En el caso de la magna el impuesto es de 5.49 pesos por litro, el diesel es de 6.4 pesos por litro y la premium es de 4.64 pesos por litro. Cabe señalar que estos impuestos son importantes porque representan el 40 por ciento del precio de la gasolina, aunque no hemos tenido un aumento generalizado a nivel nacional en los precios de la gasolina todavía en lo que va del año. Es decir, no hemos tenido un gasolinazo. Si sí hay estaciones locales que venden combustible caro, por ejemplo, la Magna se vende en 24.99 pesos por litro en una estación de Pemex ubicada en el kilómetro 1 de la carretera Puerto Vallarta en Jalisco. Es la gasolinera más cara del país la Premium tocó su valor más alto en una estación de la misma franquicia en Calzada de la Viga, aquí en el DF, en Ixtapalapa, perdón, en la Ciudad de México, en Iztapalapa, en donde se registró un monto de 26.19 pesos por litro. Eh, el diésel, el más caro, se vendió en una estación del municipio de Mascota, Jalisco, a un precio de 25.99 pesos por litro. Es decir, el tema del impuesto sí está jugando un papel relevante, pero también el tema de que cada estación está eh, pues, imponiendo su precio y hay Estaciones generalmente las que son más apartadas, José Luis, las que están poniendo el precio más caro. Si habrá un gasolinazo generalizado o no va a depender de cómo se muevan los precios del crudo internacional porque son las y de cómo aplica el gobierno los estímulos fiscales al IEPS para contener las salsas porque cuando sube el precio del crudo el gobierno baja la recaudación del IEPS y cuando baja el crudo el gobierno sube la recaudación del IEPS entonces todo dependerá de cómo se muevan estos factores. Mi reporte José Luis muy buenas tardes. El cual te agradezco Adrián y bueno pues estamos pendientes porque estos aumentos
8: ya le decía son parte de este aumento por la inflación pero sí se ha sentido y comienza a sentirse apenas estamos empezando y al final este aumento pues todos los productos se mueven a través de tra de, de, de vehículos que necesitan gasolina y puede impactar también en los productos. Por lo pronto, gracias, Adrián Arias, por este reporte. Y vamos a Michoacán, ¿te parece, Pris? Pues?
4: Sí, fíjese que en Morelia, Michoacán, Víctor Manuel J., de 24 años y teniente de la Armada de México, fue asesinado a tiros este lunes. Los hechos ocurrieron cuando el elemento viajaba en un automóvil rumbo al centro de la ciudad. Iba en compañía de su madre y hermana. Sergio Cortés, jefe de información del Heraldo Radio Michoacán, tiene los detalles y por eso nos enlazamos con él. Sergio, buenas tardes, ¿Cómo
19: Sergio, buenas tardes. Buenas tardes, José Luis, buenas tardes, Priscila Auditorio. Les saludo con mucho gusto y aprovecho para desearles un buen de inicio del año 2022. Y sí, miren, como comentan, ayer lunes por la tarde fue ejecutado balazos aquí en Morelia, aquí en Michoacán, el joven teniente de la Secretaría de Marina, acantonado en Puerto Peñasco, Sonora, Víctor Manuel J. de apenas, de apenas 24 años de edad. Fue ultimado a tiros José Luis Priscila cuando viajaba con su familia, como comentaron, en una camioneta, en su camioneta, en una de las laterales de la avenida Madero Oriente de esta capital, una de las avenidas más transitadas de esta ciudad. Hasta donde se sabe, y por la información de la propia Fiscalía del Estado, Víctor Manuel estaba de vacaciones con su familia aquí en la capital michoacana, pues Víctor era originario de esta entidad concretamente de aquí, de Morelia, y había llegado a su tierra natal pues, a pasar las fiestas de fin de año. Por testigos de los hechos, eh, se supo que el atentado ocurrió a la altura de la colonia Isaac Arriaga, muy popular aquí en Morelia, en las cercanías del periférico Paseo de la República, cuando el oficial viajaba a bordo de su vehículo una camioneta Dodge Caliber color blanca y repentinamente un individuo de motocicleta se le emparejó, y al tenerlo en la mira, pues le disparó. Tras cometer el atentado, el sicario se, fue a la, se dio a la fuga, mientras que el militar quedó en el interior del vehículo sin vida, en tanto menor de edad, familiar de la víctima también, resultó herido de un rozón de bala en un brazo, sin embargo, pues no fue necesaria afortunadamente su hospitalización, ya que fue atendido en el lugar, como en otros casos, José Luis Priscila, eh, pues aquí, aquí el autor material del crimen, pues no, no fue detenido y se perdió en el intenso tráfico vehicular. Y miren, ya nada más como colofón, les comento que Michoacán cerró dos mil veintiuno con más de dos mil quinientos homicidios dolosos, en tanto que Morelia con trescientos sesenta y cinco uno por cada día del año. Así la situación Aquí en Michoacán, José Luis Piscila.
8: Fuerte, fuerte, Sergio, lo que nos cuentas. ¿Se sabe el móvil del asesinato de este teniente? Todavía no se sabe. La procuraduría,
19: la fiscalía del estado no ha informado del caso. Lo único que pues atinó a decir el fiscal Adrián López Solís es de que va a disponer de todas las herramientas que tiene esta dependencia pues para que este crimen, crimen no quede impune, eso es lo único que han comentado hasta el momento.
8: Pues estaremos pendientes Sergio Cortés, eh, eh, jefe de información de Heraldo Michoacán, gracias por el reporte y feliz año, te mandamos un abrazo desde acá
19: Gracias, un abrazo también,
8: hasta luego Hasta luego Sergio, pues importante y la violencia no solamente es ahí, también en Jalisco, Pris.
4: Pues la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación por el homicidio del exalcalde de Tomatlán, José eh, Jorge Luis Vistello, perdóneme García, de 60 años. Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes 3 de enero cuando vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego en un domicilio ubicado en la calle Jalisco, colonia azteca, donde se ubica el lugar del expresidente municipal. Tenemos en la línea nuestra queridísima, Mayeli Mariscal, que nos va a dar más detalles sobre pues este lamentable caso. Mayeli,
17: ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Priscila, José Luis y a todo el auditorio? Muy buenas tardes. Pues sí, lamentables hechos en donde asesinan de forma directa al expresidente municipal de este municipio de Tomatlán, acá en Jalisco. Los hechos ocurrieron alrededor de las 5.20 de la tarde de este lunes, cuando ingresaron eh, presuntamente tres sujetos a este domicilio, el domicilio del expresidente municipal, y eh, de manera directa se registra este ataque. Eh, pues los vecinos reportaron a las autoridades, acudieron elementos de la comisaría municipal, y del Ministerio Público a recabar los indicios. Hace unas horas el eh, fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, en rueda de prensa, dijo que aún no se tiene una línea concreta de investigación, todavía se están recabando algunos testimonios de los vecinos y pues de familiares de este expresidente municipal, porque dice no hay un antecedente de que hubiera tenido amenazas o hubiera eh, temido por su integridad, así es que eh, pues todavía se... Están eh, realizando algunas investigaciones, sobre todo entrevistas, repito, con vecinos y con familiares. Y por lo pronto, pues bueno, él estuvo durante dos periodos al frente de la administración municipal, desde 2015 hasta 2018, para reelegirse posteriormente de 2018 al 2021. Es decir, pues prácticamente iba terminando su administración municipal. También se sabe que, eh, pues, criaba gallos ahí en este domicilio en donde fue ultimado. Eh, es donde realizaba también esta actividad, pero eh, pues no se sabe, no hay ningún eh, indicio, por lo pronto, así lo dijo el fiscal, eh, de cuál pudiera haber sido eh, pues el motivo de este asesinato.
8: Así es, bueno pues Mayeli, estaremos, estaremos siguiendo de cerca las investigaciones y cómo se vaya llevando el tema sobre este asesinato, y bueno pues la violencia, la violencia continúa allá en Jalisco. Te mando un abrazo Mayeli, y estamos en contacto, buena tarde.
17: Claro
8: que sí, excelente tarde para todos. Pues gracias Mayeli Mariscal allá en Jalisco. Oiga, y bueno, pues aquí le cantamos, le platicamos, Pris lo que ocurrió este fin de semana con esta estatua allá en Atlacomulco, en el municipio de Atlacomulco, en el Estado de México. La estatua del presidente López Obrador que fue derribada en esta parte de eh, la, la entidad mexiquense. Bueno, pues el exalcalde Roberto Telles Monroy confirmó que ya formalizaron la denuncia por la banda, por la banda que... Eh, tiró esta uh -huh. pues, Supuestamente ya dicen que fue una banda la que tiró esta, eh, esta estatua, este efigie, que por cierto costó 58 mil pesos, tengo el recibo, lo publiqué, bueno, más bien, lo tuité lo puse a través de arroba soy Pepe Macías, 58 mil pesitos fue lo que costó eh, y en la descripción dice, fíjate, eh, porque dice el producto que se compra, uh -huh. literalmente dice... Eh, por la adquisición de una escultura de cantera blanca América de 1.8 metros eh, de 1.8 metros de altura del licenciado Andrés Manuel López Obrador. 58 mil pesos fue lo que se pagó, lo que pagó el municipio de Tlacomulco del de, eh, Estado de México. Así que bueno, pues están en resguardo, lo seguirán cuidando hasta que, eh, bueno, no sé si la vayan a reconstruir, no creo, pero estará en resguardo esta estatua. Vámonos a los deportes, vamos a los deportes. Ya tenemos a Gerardo García... Gerardo García, rapidísimo, con tu reporte, porque está en resguardo esta estatua. Gerardo, ¿cómo estás? Buena tarde.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludarlos a ustedes y también al auditorio. Precisamente mediante una fotografía se dio a conocer que la estatua, en honor al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador se encuentra resguardada en instalaciones del municipio de Atlacomulco la cual está sin piernas y cabeza. al respecto la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya tomó conocimiento del caso a través del reporte policial de este municipio ubicado en la zona norte de la entidad además la institución también realizó en las últimas horas una inspección por esta efigie que fue derrumbada como ya todos lo conocemos el primero de enero y hallada a las dos de la mañana cuando se hacían patrullajes También reportarles que el exalcalde Roberto Pérez Monroy confirmó que a través de su abogado se formalizó la denuncia por la vandalización de este monumento sin dar mayores detalles al respecto, aunque también compartió que como parte de los actos de protesta el miércoles, es decir, mañana existirá una nueva movilización con una caravana de carros para exigir justicia y que regresen la estatua del presidente de la República. El reporte que les tengo desde el estado de Gerardo, ¿se
8: sabe si se va a montar o ya de plano se va a quedar ahí resguardada?
6: Eh, no, eh, todavía no. Eh, precisamente hay que recordar que eh, la administración eh, de la presidenta municipal de Atlacomulco, uh -huh. emanada del PRI, Marisol Arias Flores, solamente eh, ofreció el hacer la investigación y esclarecer los hechos. Hasta el momento tampoco han eh, dado una parte oficial sobre el asunto que va a pasar con esa estatua, y es lo que se tiene, lo más actualizado de lo que se tiene en este caso, vamos a estar Bien. muy atentos dándole seguimiento y el día de mañana una nueva movilización con una caravana.
8: Bueno, veremos qué pasa con esa movilización. Gerardo García, gracias, buena tarde. Buenas tardes. Y del estado de México nos vamos a Veracruz porque ahí en redes sociales circuló un video en el cual policías del de municipio de Perote, allá en el estado de Veracruzano, bueno, golpeaban literalmente una mujer, policía golpea literalmente con una tabla a otro al parecer otro uniformado quien posa con las nalgas, literalmente las nalgas desnudas y lo golpea en una en una de estas estaciones policíacas en Perote, Veracruz. Ya hay reacciones al respecto y te saludo querido Juan David, buenas tardes. ¿Qué se ha dicho sobre este tema? Buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, José Luis, Priscila. Sí, este caso ha desatado una polémica en el estado de Veracruz. El video está circulando desde el, ayer por la noche y pues estos hechos muestran un claro abuso de autoridad y la violación a los derechos humanos por parte de una oficial adscrita a la comandancia municipal de Perote. Eh, sobre este tema, el presidente municipal, Delfín Ortega Martínez, aseguró que no tolerará la violencia en ninguna de sus formas y en un comunicado indicó que el respeto a los derechos humanos para su administración es fundamental por lo que tampoco se va a tolerar el abuso de autoridad y esto será castigado también garantizó que se va a proceder a realizar una investigación correspondiente y en las próximas horas se darán a conocer a la ciudadanía las medidas que serán tomadas en relación a este caso José Luis
8: Juan David, rapidísimo porque yo sé que era una policía, pero es una policía que le pega a un presunto detenido o cómo fue? Es una mujer policía Ajá. que le pega a una de sus compañeras de los ah, elementos ¿qué? de esta comandancia municipal. Es una policía que le pega a otra policía.
15: Eso es, eso es lo Uf. que tenemos de información hasta este momento, José Luis.
8: Bueno, pues importante y veremos en qué para. Por lo pronto ya se ha suspendido ¿o hay alguna acción en contra de esta policía que sí es plenamente identificable. identificable.
15: Todavía no se ha informado si ya fue cesada, pero okay. pues dice el alcalde que sí va a haber alguna sanción.
8: Bueno, al pues estaremos pendientes que Juan David, te mando un enorme abrazo, hermano un abrazote mi hermano Juan David Castilla el corresponsal de, Vera, de Heraldo Media Group allá en Veracruz vamos a los deportes porque ya está aquí el señor Oscar Mota Rudo o técnico, Escarmota. Todos nos quedamos
10: esperando, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué Seguir? pasó, no? Pero no, está bien, está bien. Rudo <risa> o técnico, señores Escarmota. Rudísimos. Señor. Eso. Ya lo sabíamos. <risa> ya lo sabíamos. Con R de rudo, por supuesto. Amigo
4: cosa. de. ¿Cómo se llama? De Crudemos. Cr cr ¿Quién,
10: quién sabe si se haya recuperado el fin. A ver, de ¿cuándo
4: viene Crudemos? Está bien interesante, eh?
10: Está bien interesante. No o sea, sea, invítalo. Que nos platique no qué opine,
4: qué opina sobre estas fotografías opina? que acabamos de platicar Dijo, que nos contó Mica. Qué opine, qué opine sobre los baños. Ya los viste los baños que como van a estar ahorita el aeropuerto Felipe Ángeles con, ah, con
10: ilustraciones de, sí, de, de luchas. Bueno, hay un día nacional de la lucha libre, entonces uh -huh, me parece uh -huh. muy respetable. Yo creo que lo, lo voy a contactarlo. El tema no sé en qué dimensión anden. Como, okay. como es la encarnación del libre Albedrío, una locura <risa> que tiene. Okay, qué complicado. Ok, bueno, está. está bien. Tengo que platicarles tres temas, así que moví rápidamente. El Ajá. día de hoy eh, les quería contar este tema porque ya nació el primer eh, bebé latinoamericano que seguramente tiene la estrella del fútbol para que sea un gran crack. ¿Mm? En Atacama, esto es en Chile, fue registrado en un bebé, el, eh, inclusive lo publicó un hospital en Atacama como el primer bebé nacido en el 2022 con el nombre de. Grisman Mbappé. Ah, carajo. El, el morro se llama Grisman Mbappé. Obviamente por.
4: por o sea, me, lo mejor de lo mejor. Es como,
10: de una, mejor. <ríe> es como Dragon Ball, una fusión ahí extra bueno, <ríe> Un
4: Super Saiyajin futbolista
10: Y este, sí, soy... Ishar se iba a llamar Romario, Romario Piccoli. Pero bueno. No. no, bueno. Pero lo que está además, increíble. Piccoli, la coladera más grande de los <ríe> Pumas, por Dios santo. No, pero lo que está increíble de Grisman Mbappé, de este muchachito, es que tiene un hermano llamado James Modric.
13: Ajá. No, y sus bueno.
10: primos se llaman Neymar Ronaldo no. y Leonal no Lionel, Leonal Messi o sea, Andale. toda la familia tiene ahí como que una situación puro crack, puro puro crack, crack no O sea, para no gusta el fútbol Sí, claramente o se ¿no? ocurrido, ¿no? <risa> Entonces está increíble allá la historia, allá en Chile. Segundo, el tema de Novak Djokovic. Lo A que ver qué onda uh... ahí,
4: mi queridos. Es que yo te quiero preguntar: sí. ¿le dan licencia médica, pero cuál es la explicación? ¿Tiene algo?
10: Dijera eh, 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 el de Bob Esponja, ¿cómo se llama? Don Cangrejo. Dinero. Me gusta el dinero. Solamente es eso. El asunto con el Australian Open tiene muy claramente en sus reglas que no puede permitir a tenistas hombres o mujeres participar si no están vacunados. Pero que además de esto, hay una tenista rusa uh -huh. que se vacunó con Sputnik y no la dejaron participar. <risa> no, no la dejaron ser. participar. Y en ¿Ah, este sí?
4: caso lo van a dejar participar.
10: Y a Novak Djokovic una
4: licencia le dieron
10: una exención por ser Novak Djokovic. Nada más. Él se ha declarado antivacunas pero eh, nada más es eso es por ser no nada más por eso Entonces, yo pensé bueno terrible, tiene este
4: muchacho algo no se puede poner la vacuna no
10: para nada es antivacunas no, es, eh, no contra ¿Y de quién las, fue la decisión? del propio Australia Open o sea de, pues de, pero de, obviamente de todos misma. los
4: demás están protestando porque dicen a mí claro, me lo exigiste ¿no?
10: hipócritas deberían deberían sí, sí, claro, o sea, claro. es un tema que me parece escándalo segundo eh, para terminar ayer se retira Ben Rotlisberger de, eh, del Heinzville, esta es la casa de los aceleros de Pittsburgh todavía le queda un partido y si llegaran a calificar a los playoffs, pues totalmente podría jugar algunos partidos más. Él ya había declarado que va a ser su última temporada con los Steelers, se va a retirar, 18 años. Eh, dos eh, campeonatos de supertazón sin lugar a duda una de las grandes leyendas de los Steelers, sí. a la par de otra gran leyenda, Terry Bradshaw, que obviamente será tema de, para un, un programa inclusive, porque yo creo que mucha gente que nos escucha, se acordará de esa gran eh, Steelers de los 70, Terry Bradshaw Lynn Swan, y por supuesto Franco Harris, y ahora bueno, con,
8: con Ben se re, les retiro a otra gran leyenda. Pues importante, fíjate ya hablábamos precisamente de Tom Brady Así es su edad, que no se ha retirado, y ahora el Big Ben, que tiene 39 entonces,
10: hay algunos que se conservan más. Que... ¡Ay, <risa> un pititito! ¡Ya así ¡Ahí anda todavía en pañales! ¡Es un niño!
8: Es un ¡Así niño, es! Gracias, mi querido Oscar Mota. Hoy un gran día para ganar. Hoy un día Real para Priscila Reyes, Mimi, gracias. Sí,
4: señor, gracias. Gracias a sí, ustedes por escucharnos. Les mandamos un fuerte abrazo. Muy buen año, seguimos deseando un buen año Porque estamos dando noticias que dices Híjole, a ver cómo nos pinta, pero que tenga un buen
8: año Pues cuídense mucho, siguen utilizando El cubrebocas, si funciona y aquí lo utilizamos Gracias al nombre del titular de este espacio Salvador García Soto y todo este gran equipo Yo soy José Luis Sánchez Macías Y está usted informado, bonito martes, provecho
4: Por hoy termina A la una Con Salvador García Soto Un encuentro del diario que piensa joven Con el análisis y la crítica A la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde.
3: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.